0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream của Thái Phạm nha các bạn ha. À, hôm nay thì thị trường tôi thấy rằng là à, tại sao vậy livestream vào lúc 2 giờ chiều thế này. Chào Trung Vũ, An Đỗ. SP Movie, anh em like dùm đi ha. Like giúp và share video nếu cần thiết. mà nếu mà không cần thiết thì cũng anh em cố ha đấy anh em gửi xe uh, super sticker cho vui xin chào anh em ha rồi chào uh, chu hải minh đấy thì, uh, chào thắng vũ đỗ thương này phan trung hậu nguyễn đạt uh, diamond louis uh, toàn anh em uh, quen thuộc thôi Hoàng Yến, xin chào Đức Lưu ha, Minh Hiếu, Hoàng Bảo Thường là tôi ít khi live stream vào lúc 2 giờ chiều thế này nếu không có chuyện gì đặc biệt Nhưng mà đợt này thì có khá là nhiều những cái chuyện đặc biệt xảy ra trên thị trường Và tôi nghĩ rằng là cũng cần phải có những cái giải thích dành cho các bạn một chút để chúng ta có thể hiểu Chắc là thôi đi vào thẳng vấn đề luôn bây giờ video cũng có 686 người đang coi rồi ha các bạn ha để nó mất công chào nhau. Đấy, thôi thì cứ để 1.000 đi ha. nghìn xem có được đủ không? Chào đoàn ừ. Duy Minh. Đang vừa livestream với các bạn vừa coi bảng điện nhá. Đấy bảng điện hôm nay thì thấy uh, thanh khoản rất là mạnh. Nếu mà đến thời điểm này thì có thể nói rằng là cái thanh khoản ngày hôm nay uh, đến nếu mà giao dịch, tính giao dịch khớp lệnh thông thôi á. Uh, là chúng ta đang có là lúc 14 giờ là 9.057 tỷ. So phim viên giao dịch ngày hôm qua là 7.114 tỷ Thì nó đang tăng cái thanh khoản rất là tốt Các cái nhóm mà ảnh hưởng tích cực đến VN Index Thì chủ yếu là có Vietcombank, BIDV, ct CTG Đấy, Nhóm bank ảnh hưởng tích cực này Rồi Vinamil, FPT, Hòa Phát vân vân Còn tiêu cực đến VN Index thì chủ yếu là do vinhome giảm Đấy, Vingroup giảm Vingroup giảm thì cũng khiến cho giảm 3,36% rồi Vinhome giảm sàn thì cũng tác động tiêu cực đến vn Index nhưng mà về cơ bản thì tôi nghĩ là cái phần yếu tố mà ảnh hưởng tiêu cực thì nó không còn quá nhiều tất cả các cái nhóm mà giảm hiện nay ảnh hưởng mạnh đến vn Index và đặc biệt là về tâm lý thì chúng ta có thấy có bất động sản thì cái nhóm này là cái nhóm như thế nào chút xíu chúng ta sẽ chia sẻ thêm với các bạn để các bạn có thêm thông tin rồi chứng khoán thì có VND đang giảm sàn có lẽ VND đang giảm sàn thì ngày hôm qua là giám đốc, tổng đốc của VND có gửi một cái thư ra uh, Nói rõ rằng là cái công ty không có... cái cái uh, tình hình tài chính công ty rất là tốt à, VND đấy, tình hình tài chính rất tốt và có những cái tin đồn thất thiệt về chuyện trái phiếu uh, Liên quan đến một cái công ty về năng lượng mặt trời Thì cũng không ảnh hưởng gì, đấy là cái thông điệp mà công ty gửi ra Thế thì tất nhiên, ở thị trường ấy thì các bạn sẽ có một vài thông tin Ngày hôm qua thì tôi cũng điểm tin trong buổi, trong nhóm và tôi cũng điểm tin trên cái cộng đồng Happy Life rồi. Hiện tại thì tại sao những cái tin đồn ấy nó là có rất là nhiều đất diễn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy ngày hôm qua thì có hai cái tin đồn. Tin đồn thì chẳng hạn như là có một cái hình ảnh của công an 113, cảnh sát 113 chụp tại trước cổng của Vingroup đăng lên. Đấy, thì bà con lại cũng phao tin tầm bậy tầm bạ Sau đó thì báo chí vào cuộc Và phóng viên báo chí chính thống đã Đăng và giải thích cái sự thật về cái chuyện đó Tôi cũng không đi vào chi tiết là nó không có thật Nhưng mà phải giải thích để cho cộng đồng hiểu Cái thứ hai là những cái tin đồn Liên quan tới là Novaland Có một số người giả mạo luôn cả Cái văn bản chụp những cái viên bản giả mạo cả Con dấu rồi đăng lên mạng nói là công ty thế này thì kia, này đúng không? Tất cả những cái tin đồn đấy, tại sao nó lại có cái đất diễn và thời điểm hiện tại? Đơn giản là bởi vì giai đoạn hiện nay thì cái niềm tin của nhà đầu tư xuống rất thấp đối với lại thị trường. Và chỉ cần có một cái thông điệp gì đấy nghe nó không có không có tốt, nhà đầu tư có thể sẵn sàng bán tháo cổ củ phiếu của mình bằng mọi giá. Thế thì vấn đề là chúng ta cũng không nói là Những cái tin đồn có chủ đích chắc chắn rồi Có mục tiêu rất rõ ràng thì chắc chắn rồi Chứ không phải tự dưng nó lan truyền lên Cơ quan chức năng thì cũng đang vào cuộc Nhưng mà trước khi cơ quan chức năng vào cuộc được Xác minh được thì chưa được vạ Chỉ tất cả nhà đầu tư đã má, đã sưng Cái tâm lý yếu là nguyên nhân Thứ hai nguyên nhân lớn nhất Đấy chính là cái tín dụng Cái tín dụng hiện tại nó bị rút đi rất là nhiều trên thị trường Một số cái công ty có cái áp lực trả nợ vay và mua cái trái phiếu trước hạn, người ta phải bán những cái tài sản có thanh khoản, trong đó thì có những cái tài sản như là cổ phiếu là những cái tài sản thanh khoản và dễ bán nhất, <cười> thì người ta bán bất chấp về mặt giá, không ke về giá cả bán ra để mà thu lại cái 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 tiền, Đấy. Đấy thì đó là nguyên nhân kinh lượng cung tăng lên dẫn đến lượng cầu lại yếu về tâm lý, nó không hấp thu được, nó cũng khiến thị trường nó cũng bị gọi là không những mà bị trũng và mặt thông tin Mà bị còn những cái thông tin tiêu cực, tin đồn, nó vùi dập nữa Thì t- tất cả những cái điều đó đều xuất phát từ cái nguyên nhân là Cái tín dụng nó đang bị ngẽn, ngẽn cả thị trường bất động sản và ngẽn cả thị trường chứng khoán Đấy là cái mà nguyên nhân rất là lớn Nguyên nhân tiếp theo thì chúng ta có thể lý giải Đó là cái thông tin vào buổi tối Khi tất cả mọi người đều nhận được cái thông điệp Đấy là ngân hàng nhà nước tăng cái lãi suất điều hành Từ 5% lên 6%, tăng 1% thì cái việc tăng lãi suất này, nó là việc mà chúng ta đã cùng dự báo được, phải không? À, dự báo được bởi vì là với cái sự uh, gia tăng của sức mạnh đồng đô la, à, chỉ số đ, đ, đô la index và đã tác động tới những cái uh, đồng tiền của các cái quốc gia tại những nước mới nổi. Đồng bạc thái mất 21%, đồng uh, đài đài tệ hay là đồng đô la Đài Loan mất giá 17% từ đầu năm đến giờ. Đồng nhân dân tệ là mất giá hơn 15%. Nhân, à, yên Nhật thì có những thời điểm là mất giá 32%. Đấy, đồng uôn là 22% vân vân. Những cái đồng tiền của các cái quốc gia xuất khẩu đều mất giá. Trong khi đó thì Việt Nam mình với cái sự điều hành của ngân hàng nhà nước và chính phủ thì các bạn thấy rằng là chúng ta có cái tỷ lệ mất giá so với đồng đô la là ở mức thấp hơn rất nhiều. Và ổn định hơn rất nhiều so với lại các cái quốc gia tôi đã kể trên Thế thì khi mà chúng ta có cái sự mà mất giá thêm của đồng Việt Nam Thì cái áp lực đối với lại tỷ giá nó ngày một lớn Trong cái tuần vừa rồi thì hiện tại nếu mà ta tôi tham khảo trên Trading View đấy Trên trên trên, trên uh, Trading View thì cái tỷ giá của Việt Nam đồng uh, Hiện tại thì đang được quote ở mức là 24.830 đồng thì cái mức giá này là cái mức giá mà chúng ta thấy là mất đâu đấy khoảng độ tầm dưới 9% từ đầu năm. nếu mà tính chúng ta tính từ thời điểm là tháng 1 năm 2022 thì mất dưới 10% xin lỗi các bạn. 9,69% nếu cái mức này tăng 2.192 đồng so với thời điểm đầu năm là 22.651 đồng một đô. Thế thì cái này nó cũng đúng thôi và khi dưới cái, cái cái dưới sức ép áp lực của nước ngoài chẳng hạn và tỷ giá thì chúng ta cần phải nâng cái lãi suất Việt Nam đồng lên một chút để thu hút những cái người mà họ không có đi mua đô nữa. Đấy, họ gửi sang tiền đồng hoặc là những cái người nước ngoài họ bán ở trên sàn, họ gửi tiền đồng. Họ không rút tiền đồng không rút đô về nước, vân vân. Thì những cái đó là để điều chỉnh cái áp lực lên cái tỷ giá. Và điều đó là một quyết định nhanh, linh hoạt và phù hợp của chúng ta trước những áp lực Thì các bạn nếu mà các bạn nhìn sang các cái quốc gia khác Thì các bạn cũng thấy rằng là cái việc nâng lãi suất này Đó là điều hết sức bình thường Từ ngân hàng trung ương của Thái Lan Ngân hàng trung ương của châu Âu, Ấn Độ Hay bất cứ một ngân hàng nào đều nâng lãi suất Trừ có một cái ngân hàng không nâng lãi suất Đấy là ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ phải không? Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận lạm phát ở mức mấy chục phần trăm hay là Argentina lạm phát bây giờ lên 82% dù nâng lãi suất rất cao nhưng không không chế nổi lạm phát. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Có nghĩa là đây là một cái động thái phù hợp. Và khi lãi suất tăng lên như vậy, cộng với tín dụng đang yếu thì chắc chắn nó sẽ tác động tới cái cái thanh khoản của thị trường, chứng khoán. Thanh khoản của thị trường bất động sản. Và đương nhiên, nhìn một cách chúng ta phải chia sẻ rất là thật lòng là những yếu tố vĩ mô ngắn hạn Và ít nhất Là trong vòng 3 tháng tới Chúng ta chưa nhìn thấy nhiều Những yếu tố tích cực Thực sự Mà giúp cho thị trường chứng khoán có thể tăng điểm mạnh Ở mặt điểm số Đấy là cái điều mà Các bạn phải 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 nhìn vào Nhìn nhận thẳng vào vấn đề Bởi vì tín dụng là một cái nó cũng đã yếu rồi Cái hai lãi suất tăng cao thì nó cũng sẽ khiến cho Thứ nhất là về mặt tổng quan chung Người ta có xu hướng là sẽ rút ra gửi tiết kiệm Đấy đấy là cái điều mà Đương nhiên Tuy vậy thì không phải Cái câu chuyện ở đây tôi muốn chia sẻ Khi live stream với các bạn là không phải là cứ lãi suất tăng lên Thì thị trường xứng khoán phải đổ sập xuống Nó không hẳn là như thế Và trong cái live stream ngày hôm nay Thì tôi cũng sẽ nói rõ các bạn là Khi lãi suất tăng lên Thì những doanh nghiệp nào sẽ bị ảnh hưởng và những doanh nghiệp nào sẽ vẫn cứ phát triển Và thậm chí là các bạn sẽ có một cái cơ hội Mua cái cái, cái cổ phiếu của những cái công ty mà tiếp tục làm ăn tốt Đấy. Ở cái định giá rất thấp Đấy. Khi mà đám đông hoảng loạn một cách vô lý Vì những tin đồn, vì những cái câu chuyện lãi suất Rút tiền về bằng mọi giá Điều này đặt lên cái rủi ro ngắn hạn của thị trường Là các bạn sẽ thấy là mọi người bán rất là mạnh Đấy thì khi tôi đang nói chuyện với các bạn là những cái cổ phiếu cuối cùng của VND đang được hấp thu ở giá sàn này. Từ 2 triệu mấy xuống người ta đang mua giá sản rất mạnh đúng không? Thì có lẽ là VND nếu mà được giải cứu hôm nay thì cũng coi như xong. Ừ. Thế thì cái lãi suất tăng lên đấy Cái câu chuyện đấy là cái điều mà chúng ta thấy rất rõ. Và mức lãi suất đã về mức trước thời kỳ dịch bệnh. Đấy. Nghĩa là về mặt tổng quan chúng ta phải thừa nhận thẳng thắn. Là chứng khoán không còn quá hấp dẫn Ở trên tổng bình diện chung Và mọi người sẽ có xu hướng Người tiết kiệm nhiều hơn Đấy là cái điều mà Chúng ta rút ra Và các bạn Sẽ thấy thị trường trong ngắn hạn Nếu mà về mặt thanh khoản Là sẽ khó Có thể trong thời gian 3 tháng tới Chúng ta sẽ chứng kiến những cái phiên mà có giao dịch khoảng Tầm 4.000 tỷ đến 6.000 tỷ Cái, cái uh, thanh khoản là hết sức bình thường Vậy trước dịch như thế nào thì có thể là gì sau dịch nó vẫn còn tăng nhưng mà nó sẽ quay trở lại cái thời điểm giao dịch trước dịch đấy đấy là cái điều bình thường thôi và và những cái doanh nghiệp mà theo chu kỳ tôi có ghi lên trên cái cái facebook của tôi đấy thì các bạn cũng thấy rằng là những doanh nghiệp chu kỳ là những doanh nghiệp như thế nào những doanh nghiệp như chứng khoán này bất động sản này ngân hàng này thép này vật liệu xây dựng Vốn nhạy cảm với lãi suất Vốn khi mà lãi suất thấp Thì những doanh nghiệp này hưởng lợi Đúng không? Đấy. Bất động sản lãi suất thấp thì hưởng lợi Rồi thép cũng vậy Vật liệu xây dựng cũng vậy Rồi ngân hàng cho vay được nhiều hơn vân vân. Kinh tế phát triển Thì những doanh nghiệp chu kỳ như vậy Thì bạn nên Tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái nhịp hồi phục Và bạn nên từ bỏ Bởi vì khi có thể nó giảm ở mức rẻ nhưng mà vẫn là đắt đối với lại những người đầu tư giá trị. Bởi vì doanh nghiệp chu kỳ mà. chu kỳ thì khi mà nó nó đắt quá. Nó đắt quá, lãi suất nó đắt quá thì cái lãi suất này này nó ảnh hưởng đến cái định giá. Trong cái mô hình định giá, chẳng hạn như các bạn đọc cái cuốn Payback time ngày đòi nợ này các bạn lên trên Trang web của Happy Life các bạn mua và bạn đọc hoặc bạn đã đọc rồi, bạn định giá trên trang web ấy thì bạn sẽ thấy rằng là có một cái phần mà cái lãi suất kỳ vọng của của nhà đầu tư. Trong cái chiết khấu về Payback Time mình à, tính ngược lại discounted cash flow ấy đấy, thì bạn sẽ thấy rằng là nếu như lãi suất nó tăng lên giả sử lãi suất mà điều hành mà tăng lên 6% thì cái kỳ vọng của tôi thay vì là 12% như thời điểm lãi suất điều hành là 4% Gấp 3 lần cái lãi suất mà Điều hành Thì tôi phải kỳ vọng là một cái khoản sinh lợi của tôi Phải ít nhất Được 18% một năm Ở cái vùng giá trị tôi mua Thì nó mới hiệu quả Tức là gấp 3 lần lãi suất điều hành hoặc là gấp đôi cái Lãi suất tiết kiệm Thì nếu mà lãi suất lên 6% thì đợt vừa rồi là có những ngân hàng Gửi tiết kiệm có thể được 9,5% Thì thời gian tới sẽ có những ngân hàng Huy động lên tới gần 10 chấm Thì bạn phải làm sao đầu tư Làm sao kỳ vọng được cái Uh, lãi suất nó phải một năm Và khoảng 1,8 Hoặc là hai lần so với lãi suất tiết kiệm Thì như vậy nó sẽ là là thành công phải không các bạn Và nếu mà như vậy Thì cái mức mà bạn đem vào cái mô hình định giá Và chiết khấu nó Nó phải là ở mức là 18-20% Đấy Và lãi suất càng lên cao Thì cái định giá của cổ phiếu Và thị trường nó ngày càng giảm xuống Đấy Thế thì chính vì cái điều đó sẽ khiến cho thị trường có những áp lực là Dòng tiền nó không vào Khi mà dòng tiền nó không vào Thì về cơ bản những cái cổ phiếu mang tính chu kỳ Như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng Thép, vật liệu xây dựng Sẽ đi xuống Sẽ đi xuống Và tạo đáy Đáy trong bao lâu tôi không biết Đáy có thể hình thành trong vòng 2 năm mà Hoặc 16 đến 18 tháng tôi cũng không biết Cho đến khi đảo ngược về chính sách Nhưng trước mắt chúng ta sẽ nhìn thấy Những cái điều đó xảy ra và theo tôi thì các bạn nên tận dụng nếu các bạn đang kẹp hàng đúng không đang bị kẹt hàng bị thua lỗ thì đối với những cái cổ phiếu mang tính chu kỳ như vậy bạn có thể cân nhắc nếu bạn đánh ngắn thì bạn có thể cân nhắc để có thể là cơ cấu lại cắt lỗ hoặc là chuyển qua những dòng cổ phiếu khác còn nếu mà không đạnh cắt lỗ Mà muốn tin tưởng vào cái cổ phiếu Vào cái doanh nghiệp đó thì bạn phải có thể Chờ đợi thêm một chu kỳ Về kinh tế tiếp theo Tất nhiên mùa đông không giờ kéo dài mãi mãi Và sẽ thấy rằng là Mùa xuân sẽ tới Nhưng để lúc mùa xuân nó tới Có thể 2 năm, 3 năm sau Nó có thể là 2025, nó có thể mươi 2026 Mà bạn có đợi được không Mà bạn có đủ kiên nhẫn để đợi hay không Thì câu hỏi đó là dành cho bạn dành cho bạn Chứ không phải là là tôi Thị trường giật lag quá Thế thì đối với cổ phiếu chu kỳ Thì tôi nghĩ rằng là sẽ có những hồi phục Và nếu bạn kinh doanh ngắn Thì bạn cũng có thể mua ở vùng thấp Và bán ở vùng cao Nếu bạn chịu khó là bắt đáy Tôi thì không kinh doanh theo kiểu bắt đáy Mà tôi mua theo phương pháp sàn trần Đối với doanh nghiệp mà tôi biết Nhưng mà cái việc mà lãi suất tăng thế này này Thì không, nó không phải là Nó không phải là cái dấu chấm hết cho tất cả Các cái công ty Tôi nói với các bạn Nó không phải là sự kết thúc với tất cả các công ty Nha các bạn nhé Bởi vì bây giờ ấy, là thời điểm mà như tôi nói Việc hoảng loạn Vô cớ mà có cớ tâm lý của người Việt mình Một số bạn comment Ở dưới facebook của tôi là Anh không được nói là công người Việt mình bày đàn Thực ra thì con người ở đâu cũng bày đàn Tây cũng bày đàn Nhưng người Việt Nam mình ở trên thị trường chứng khoán Trên đầu tư và kinh doanh Thì nó rất là bày đàn nó biểu hiện của một thị trường non trẻ thôi Dễ bị thao túng, Dễ bị hoảng sợ Và kẻ thù lớn nhất Của nhà đầu tư Chính là cái tâm lý mà Chính là cái tâm lý Thế thì đối với lại Nhà đầu tư Việt Nam mình Thì rất là bầy đàn như thế Bán bằng mọi giá Cổ phiếu tốt xấu cũng bán, Nghe một cái gì tin xấu Thì bán bằng mọi giá Và chính cái sự bán bằng mọi giá đó nếu mà bạn hiểu được tâm lý nó mới bán cả những cổ phiếu tốt vàng thau lẫn lộn những cái cổ phiếu như sau là thế nào là tốt trong cái chu kỳ tiền đắt thứ nhất là gì tiền mặt nhiều đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn rất lớn hai vay nợ ngắn hạn và vay nợ dài hạn đều rất nhỏ không à, mà không có có những doanh nghiệp là vay nợ dài hạn bằng không không vay ngân hàng ba là gì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra rất bình thường doanh nghiệp vẫn bán được hàng không những bán hàng mà còn là sản phẩm thiết yếu được mọi người sử dụng hàng ngày biên lợi nhuận rất tốt lợi thế cạnh tranh về thương hiệu lợi thế cạnh tranh về thị phần công ty thu tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày không phá sản Ban lãnh đạo là những người có trình độ quản lý công ty theo đúng tiêu chuẩn của Mỹ. Ví dụ thế doanh thu ổn định, lãi lợi nhuận ổn định, bất chấp khủng hoảng và lãi suất cao vẫn kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh chính. nay vì cái bán phi lý của bày đàn, nó bán cả cái cổ phiếu tốt. Thế thì thay vì mình than vãn, mình phải thấy rằng đây là cái cơ hội để mà... Mình có thể tỉa tỉa, tỉa tót, nắn nót ngắm và chờ cái cổ phiếu đấy xuống cái vùng mà giá thấp. Thế nào là thấp? Để tôi có thể bày các bạn một cái mẹo. À, trước khi bày mẹo thì nói với các bạn là video này có tuyên bố trách nhiệm. Đây là cái video mà mang ý kiến cá nhân tôi. Tôi sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn về vấn đề liên quan và tôi có thể không đúng. Nhưng bạn tham khảo thôi. Vì bạn trên 18 tuổi rồi, tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi rồi đúng không? Và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nhưng như thế nào là rẻ này Theo Payback Time này, Theo sư phụ tôi Phil Thao nói Một công ty mà bạn mua Mà có thời gian hoàn vốn Dưới 8 năm đấy, Tức là PE mà nhỏ hơn 8 Thì bạn cầm kiểu gì Trong 2 ba năm bạn cũng có lợi lời to không? Nhất là bạn mua cái thứ gì mà nó không có lỗ Mà nó chỉ là bạn nên làm ra Ít hết nhiều thôi khi PE nó về dưới 8. Mà PE này không phải là PE hiện tại. Nếu các bạn nhìn PE hiện tại thì bạn thấy Hòa Phát rất rẻ. Nhưng mà Hòa Phát là công ty chu kỳ. Hôm nay nó rẻ nhưng mà ngày mai nó đắt. Đúng không? Thế thì bạn phải dự phóng làm sao cái tương lai của 2023 ấy. Tại sao bạn có thể dự phóng được thì tí tôi nói tiếp. Bạn dự phóng cái tương lai 2023 mà PE của nó vẫn dưới 8. 2024 nó vẫn dưới 8. Dòng tiền hoạt động kinh doanh tốt Thì chẳng có lý do gì bạn không mua cổ phiếu đó cả Và khi mà cổ phiếu về cái vùng sàn trần cứng Thì tôi nghĩ rằng bạn nên thả câu Đúng không? Chả có lý do gì bạn không mua cái cổ phiếu như vậy Bởi vì không mua thì bạn không thể giàu được (cười) Nó cũng giống như bạn mua đất ý Giả sử bạn mua đất Mà đất người ta quăng dép, quăng quốc, người ta chạy Đất, nếu mà đất ở trên tỉnh Thì có thể chúng ta không mua nhưng nếu bạn mua đất ở trung tâm, đất quận 7, đất quận nhất quận 3 mà người ta quảng giá chất khấu giống như là có thiên tai địch họa gì đấy Thì bạn thấy nó hiệu quả quá Thì tại sao bạn không mua? Đúng không? Bạn có tiền nhàn rỗi mà Đằng nào tiền của bạn, một là gửi tiết kiệm ngân hàng đấy, Trái phiếu thì bạn không dám đụng vào rồi đúng không? Nhưng mà bạn gửi tiết kiệm ngân hàng, hai bạn mua vàng, ba bạn mua đô Đô thì không hợp pháp tại Việt Nam đúng không? À, bốn là bạn mua cổ phiếu Thì bây giờ nếu mà cổ phiếu nào pe 8 Làm ăn tốt Giống như mua vùng, vùng đất Mà mình thấy chết khấu 60-70% thôi Mà mình nghĩ cái vùng đất đấy phát triển Tương lai Thì tại sao chúng ta không mua nhỉ đấy, Mua không để đấy thôi Chả làm gì cả đấy, đấy là cái mà tôi thấy rằng là Nhiều người sợ quá Chính để cái cái cảm xúc nó lấn át cái ly trí à, Tôi thì tôi không có biết là à, Khi nào là đáy Tôi cũng không quan tâm đến cái câu chuyện là đáy Bởi vì đáy biết thế nào đáy Đáy khi nào qua thì mới biết là đáy Còn khi mà thị trường nó rơi vào cái vùng mà Có thể là đã rẻ Mà có thể nó sẽ còn giảm nữa tôi cũng không biết Nhưng mà tôi không nói các bạn mua ngay một lần Các bạn có thể mua từ từ Ví dụ bạn có 100 triệu Bạn có thể mua 25 triệu Một lần Rồi bạn quan sát thêm dăm bữa nửa tháng Thấy Thị trường nó ổn ổn hoặc nó rẻ hơn thì mình lại mua thêm 25 triệu nữa Đấy Mình lại để đấy Mình vẫn còn 50 triệu mà tiền mặt Rồi từ từ mình mua tiếp Ai mắc các bạn phải mua một lần nữa hết 100 triệu đâu Đúng không? Bởi vì nếu mà bạn tin rằng là nó là một cái món hời thì Cứ từ từ mua Vội gì đâu Bởi vì thị trường nó còn rất là phi lý Và bạn phải chấp nhận một điều là thị trường sẽ còn có những cái khó khăn Từ giờ đến cuối năm Và thậm chí cả 2023 nó có những khó khăn của riêng nó <cười> chứ không phải không Đấy. nó có khó khăn nhưng mà luôn luôn có những cái doanh nghiệp vẫn rất tốt vẫn rất tốt làm ăn tốt và những cái lúc mà bán hoảng loạn này nó sẽ tạo ra cái cơ hội lớn vì trước đây chúng ta có nằm mơ để sở hữu doanh nghiệp như vậy chúng ta cũng không mơ được tôi nói thí dụ trên thị trường có những cái cổ phiếu của những cái doanh nghiệp mà bạn biết là Ờ, cái lợi nhuận gộp của họ đấy Nha. Lợi nhuận gộp của họ là 80,4% Quý nào lợi nhuận gộp cũng 80,4% Và lợi nhuận dòng là 74% 73, 74%, 76% Tức là cứ làm ra 100 tỷ lợi nhuận Thì họ uh, lợi nhuận trước thuế À 100 tỷ doanh thu Thì họ thu về 74 tỷ 76 tỷ tiền mặt đấy. Thậm chí thu nhiều hơn tiền mặt và tăng trưởng lợi nhuận liên tục ROE lên tới 49% ROA lên tới 44% Đầu tư tài chính ngắn hạn Và tiền mặt là 95 tỷ Đấy. Nợ ngắn hạn và đợi dài hạn bằng 0 Thì các bạn thấy rằng nếu nếu mất 900 tỷ này Mà đem đi gửi ngân hàng Lãi suất 10% Mỗi 1 năm có thêm 90 tỷ tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính à kinh tài chính chưa kể là mỗi một năm họ lại làm ra vào khoảng tầm uh, như tôi nhìn thấy đây một tỷ một tháng là sáu tỷ sáu tỷ lợi nhuận một năm cộng với lại chín tỷ lợi nhuận từ hoạt động tài chính cổ tức chia đều mỗi năm từ năm nghìn đến tám nghìn thì ở vùng giá giả sử như là sáu mươi 70, thì cái tỷ suất uh, Nếu mà chúng ta chỉ mua ăn cổ tức không thôi Cũng hơn lãi suất ngân hàng rồi Thì chả có lý do gì Tự dưng trước đây chúng ta nằm mơ không bao giờ giải Mơ cũng không bao giờ nghĩ là mình có thể mua được cái cổ phiếu này Ở cái giá này Thì thôi mình mua mình làm cổ đông Và nếu mà bạn muốn tồn tại ở thị trường Tại hiện tại thì tôi nghĩ là Chúng ta phải có tư duy dài hạn một chút Chứ không lướt sóng thì lại một câu chuyện khác nhá À có những doanh nghiệp mà làm ra là mỗi năm năm nay thì làm ra 15.000 tỷ. Năm nay làm ra 15.000 tỷ lợi nhuận này, năm sau làm ra 7.000 tỷ lợi nhuận. Năm nào cũng làm ra khoảng tầm 6.000 7.000 tỷ. Tiền mặt là 30.000 tỷ. Đem gửi ngân hàng mỗi năm cũng lợi được 10% thì là được 3.000 tỷ từ hoạt động tài chính rồi. Đem gửi tiết kiệm rồi cộng với lại hoạt động sản xuất kinh doanh là sản xuất ra được uh, lợi nhuận khoảng 6.000 đến 8.000 tỷ một năm. Đấy. Không vay nợ ngân hàng một tí nào. dài hạn không có khoản nợ ở nào. Ở ngân hàng có lãi suất uh, có có thời hạn trên 12 tháng. Và giá thì rẻ như ôi thiêu bởi vì nhà đầu tư không còn niềm tin ở thị trường. Vì một lý do gì đó người ta không có niềm tin, vì một lý do gì khó khăn về tài chính người ta buộc phải bán ở vùng giá rất thấp, người ta biết là thấp nhưng người ta vẫn buộc phải bán bởi vì người ta mua quá nhiều thứ trong danh mục chẳng hạn như banh trứng thép rồi mua tùm lum thứ thì đến lúc nó giảm quá cắt lỗ thì thà một lần đau cắt rồi lấy tiền thì nó làm cho cái cổ phiếu nó rẻ thì chúng ta cứ thế mà chúng ta hưởng thụ thôi đúng không hưởng thụ thôi còn bán bán rẻ nữa thì bán như cho thì mình phải xin đúng không Ngày nay thị trường chủ yếu là bán vin group Vinhome này, để xem Vinhome, Vingroup này Vinhome bị bán sàn Vingroup bị bán sàn Gần sàn, xin lỗi các bạn Vingroup là bị bán là âm 4.6% Thực ra chủ yếu là cái câu chuyện là phái sinh hiện nay thì đang xanh rồi Nhưng mà ở trên cơ sở thì vẫn đang dùng những cái cổ phiếu như là Vinhome này, có gì mới đâu, đè chỉ số thôi mà Vingroup này, VND này VND thì tôi nói rồi khi có khi ngày mai lãnh đạo lại đứng lên tuyên bố không vấn đề gì. Lãnh đạo cao nhất đi. tôi nghi lắm. Hôm nay là con phiên mà thanh khoản kỷ lục mà. Đấy, VNRD này. Xem á. Hôm nay phiên thanh khoản kỷ lục của VNRD này. Thường là những phiên này chỉ có tay to mới mua thôi. <cười> Hôm nay ở trên... Tranh khoản chắc phải 70 triệu cổ phiếu. Thì khi mà những cái vấn đề của VIN rồi VND được giải quyết thì cái tâm lý về chỉ số thị trường sẽ được cởi bỏ. Những cái cổ phiếu của doanh nghiệp, thí dụ như tôi nói phân bón này, đầu ngành, tiền họ rất nhiều. Tôi vẫn đảm bảo các bạn là đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ là những cái cổ phiếu mà của những cái công ty này lợi nhuận họ tốt, tiền mặt họ rất nhiều, đúng không? rồi khi mà tiền mặt họ tốt lợi nhuận họ nhiều họ vừa sản xuất kinh doanh tốt mà họ chả phải có nợ ngân hàng gì cả thì kiểu gì kiểu gì cũng phải lên không phải lên mà nếu bạn bán rẻ thì, thì người ta sẽ mua thí dụ như là một số công ty như là bảo hiểm đấy bảo hiểm thì lãi suất tăng thì rõ ràng là bảo hiểm đem mấy trăm nghìn tỷ gửi tiết kiệm hoặc đầu tư tài chính thì đều tốt đúng không như bvh này tốt này rồi tôi thì tôi nghĩ rằng là Tôi đọc tham khảo các bạn thôi Như cái công ty mà tôi nói các bạn là Chứ gọi sản như là BSR Nếu mà ở vùng 27-30 Thì bỏ nó vẫn còn rẻ đồng ý Nhưng mà hôm nay nó còn rẻ hơn nữa Mà một cái công ty này Sắp tới có báo cáo tài chính quý 3 Lợi nhuận của nó Năm nay nhìn thấy là 15.000 tỷ rồi Đúng không? Cái này không phải là hô hào đâu nhé Lợi nhuận khoảng 15.000 tỷ năm 2022 2023 thì nhìn giá dầu nếu mà cứ ổn định Trên 65 đô thì kiểu gì kiểu Lợi nhuận nó trả từ 5.000 tỷ lợi nhuận Bởi vì công ty này có vay ngân hàng 1 đồng nào đâu Rồi nó cầm 30.000 tỷ tiền mặt Hiện nay đang 26.000 tỷ tiền mặt Và đầu tư tài chính ngắn hạn rồi Đầu tư tài chính ngắn hạn dài hạn là khoảng tầm Đấy Các bạn thấy là nó vào khoảng tầm 30.000 tỷ thì 26.000 tỷ là quý 2 Thời gian tới tôi nghĩ là lên 30.000 tỷ Dòng tiền tự do cực kỳ lớn thì cái này chỉ đem gửi ngân hàng không thôi một năm có 3.000 tỷ tiền lợi nhuận từ hoạt động tài chính thì còn đâu. Đúng không? Giá này thì PE về mức 3. Thì nếu mà chúng ta tính PE tương lai thì nó cũng dưới 8. Thậm chí là còn dưới 6. Thì giá này thì thì tôi nghĩ rằng nếu nó có thể giảm sâu hơn nữa không? Tôi không biết. Có thể chứ. Công ty có thể bị à? Giá nó có thể giảm sâu hơn nữa chứ. Ai mà biết được giá này đã ra đáy chưa? Nhưng mà vấn đề là gì? Vấn đề nó rẻ Rẻ thì tôi cứ mua từ từ, tôi có 100 triệu, tôi cứ mua 20 triệu lần Răm bữa nửa tháng tôi lại thấy nó rẻ, tôi lại mua thêm 20 triệu nữa Chả vấn đề gì Răm bữa nửa tháng nữa, uh, giả sử index nó có bị áp lực nữa Thì tôi lại đi mua những cái công ty này giá rẻ thôi Còn tất nhiên thì có nhiều nguyên nhân tại sao nó rẻ Các quỹ người ta phải bán ra, uh, đúng không? Các quỹ nó phải bán này, uh, nhiều nguyên nhân lắm Họ phải rút tiền ra rồi họ bị cơ cấu Rồi họ ép vân vân Chứ không biết làm sao được Làm sao tôi biết được lý do gì Anh không có đầu tư giá trị Nhưng mà anh thấy rẻ quá thì cũng cứ mua em ạ Vì anh tích chữ dần Đầu tư giá trị là gì Đầu tiên anh phải định được giá trị Nhiều người hay nói là Tôi là nhà đầu tư giá trị mua và nắm giữ dài hạn Không có Anh Thái chưa bao giờ nghĩ là Anh Thái là người đầu tư giá trị mua và nắm giữ dài hạn Nhưng mà trên thị trường có tồn tại rất nhiều phong cách Phong cách mua theo can-slim, Phong cách mua theo uh, Pivot Phong cách mua theo can-slim và Pivot ấy uh, Jesse Livermore Mua cao bán cao uh, Có lúc thì tôi lại mua thấp bán cao Có lúc thì nếu mà đất đai Thì thường là tôi cũng Đất đai về bất động sản thì có những lúc là Nói chung ấy Thì mình thấy rẻ và mình tiền nhàn rỗi thì mình mua Cổ phiếu cũng vậy Nên Mình rất là linh hoạt Quan trọng là mình thấy nó nó quá là rẻ ý. Và mình không có nhu cầu gửi tiết kiệm Đấy, nên Mình cũng nói các bạn là mình không có nhu cầu gửi tiết kiệm Tất nhiên chứng khoán thì mình chỉ chiếm khoảng độ đâu đó Khoảng tầm 20 tổng cái 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 náp của mình thôi thì Còn lại là mình phân bổ vào cái khác Nhưng mà khi mà Tại cái là rẻ thì, thì thì thấy nó rẻ Có thể nó rẻ hơn nữa mà Tôi đã chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện của cái bánh rồi Bánh pizza rồi đúng không Mình thích ăn Nó rẻ thì mình mua mai nó giảm nữa thì mình vẫn còn tiền mình rẻ mình mua mình không bao giờ ôn in mình không bao giờ dùng mặt jean cho nên mình không có nhu cầu gì và thứ hai nữa là giai đoạn hiện tại thì cứ mua theo sàn trần thế thế nó khỏe ừ. người vnd à, thì ngày mai có khi lại có cái câu chuyện có có người đứng ra tuyên bố mai mốt thì sao đấy nó như thế nhưng có các bạn cứ mua mà các bạn sợ thì cũng sợ giải quyết cái gì <cười> Thí dụ như phân bón ấy, phân bón là các bạn, phân bón hôm nay tạo lập phân bón mạnh, anh em phân bón mạnh. Nhưng mà cũng phải chia sẻ là phân bón là một những cái cổ phiếu mà, của những cái công ty chất lượng rất tốt về mặt tài sản. Đấy. Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ là top hàng đầu. Tiền mặt quá lớn, à, tiền mặt quá lớn đi. Đây, Đạm Cà Mau cho cho bạn xem. Có thông tin quý 3 rồi. Biết lợi nhuận họ giảm. Đỉnh của họ biên lợi nhuận là quý 1 Hiện nay biên lợi nhuận giảm Nhưng mà lợi nhuận dòng vẫn là 22% Vẫn tăng trưởng lợi nhuận Tăng trưởng doanh thu trên 80% Lợi nhuận là tăng 93% Do cùng kỳ Doanh thu là 3.300 Lợi nhuận là 727 tỷ Nhà chả có gì khác ngoài tiền Dòng tiền tự do là 4.781 tỷ ROE lên đến 53% Tất nhiên những cái này không phải là bởi vì tôi thấy là Nó ROE cao thì tôi chảy vào tôi mua đâu Đầu tư tài chính ngắn hạn 6 tỷ, tiền mặt là 772 tỷ. Đấy, các bạn thấy không? Riêng tiền và tương đương tiền nó là 7.600, 7.800 tỷ rồi. 700 tỷ rồi. Nợ dài hạn ngân hàng chỉ có 1,1 tỷ, không có nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn có 36 tỷ. thế là đạm Cà Mau. Đạm Phú Mỹ thì sao? Đạm Phú Mỹ thì nợ dài hạn có 603 tỷ. Trong khi tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn là Tiền mặt là 4.800 Đầu tư tài chính ngắn hạn là 4.800 Vì vậy tổng tiền mặt của họ là 9.600 tỷ Tiền mặt và tương đương tiền ấy là 9.600 tỷ Mà họ nợ có 600 tỷ à? Lợi nhuận thì quá lớn Thì những cái doanh nghiệp như thế thì chả có lý do gì Các bạn phải 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 bán giảm sàn cả Đấy dụ như BSR cũng thế Sắp tới có báo cáo tài chính quý ba ta bạn ấy chả có lý do về phải, phải bán giảm sàn cả À, còn tất nhiên như tôi nói Thị trường vẫn khó lắm Những phiên mà thanh khoản trên 10.000 tỷ Trên 11 12 000 tỷ sẽ ngày càng hiếm ấy. Vì tiền nó sẽ bị rút đi kênh tiết kiệm chứ Đồng ý Những nhóm cổ phiếu thuộc uh, Banh chứng thép Đúng không Bất động sản ấy, Và vật liệu xây dựng sẽ còn, sẽ còn khó Sẽ còn khó Khó khăn về kinh doanh Thậm chí bán lẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng Nhưng những doanh nghiệp mà thiết yếu thì kiểu gì cũng tăng Kiểu gì cũng phải tăng Mà kiểu gì các bạn cũng thấy rằng đó là cái cơ hội Cơ hội dành cho tất cả mọi người Thì đấy là cái mà tôi chia sẻ với các bạn Chả có lý do gì để các bạn phải phải bán giảm sàn Tất nhiên Còn nếu bán giảm sàn thì không phải không có lý do Mà tất nhiên vì nhiều lý do khác nhau Có người bán giảm sàn thì mình Xin phép là mình mua mình để đó thôi Chứ có vấn đề gì đâu Đúng không? Hôm nay thanh khoản của tất cả các cái ngành đều tăng rất mạnh ngân hàng. Thanh khoản tăng phần trăm Và giá tăng tương đối hài hòa. Chứng khoán thanh khoản tăng 60% nhưng mà giá giảm không hài hòa ở vùng đáy thì cũng là có dấu hiệu chứng khoán đang vùng đáy. Bất động sản cũng thế. Tăng 45% thanh khoản. Thép tăng, giá tăng. Ok. Trong một tuần vừa rồi thì thanh khoản giảm sút. <cười> Nhìn bức tranh của thị trường hiện tại Thì đã có đầy đủ 3, 4 màu rồi Màu tím, màu vàng, màu xanh Màu xanh, màu đỏ năm màu không? Màu xanh giảm sàn Manchester City <cười> Hôm nay tôi đang bị ho một chút Hơi ốm ốm trong người Đấy thì uh, FRT cũng tốt mà. Người ta kỳ vọng uh, FRT về cái bán lẻ của uh, nhà thuốc ấy. Thôi thì uh, Vinhome thì, thì anh em mua làm gì, đúng không? Không phải Vinhome. Thực ra thì nếu mà các bạn đã hiểu là ngân hàng, bất động sản, thép, vật liệu xây dựng, các thứ ấy nó là ngành chu kỳ và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi định giá và sự khó khăn về mặt tín dụng, những nguyên nhân thứ hai tôi nói. Lãi suất cao vân vân thì chắc chắn giá nó sẽ còn chết khấu, nó còn rẻ. Đấy thì giờ mình cứ đâm đầu vào đó thì mình cứ mệt hoài. Đừng đừng phù suy, phù thịnh thôi, bỏ qua một bếp. Tất nhiên là bán chẳng trả ai báo đổng mãi. Cái người mà bán người ta ôm tiền về, người ta trả nợ trái phiếu hay là người ta làm gì đấy việc của họ. Thế nên một lúc thì cái người thị trường nó sẽ tồn tại những người mà bị lỗ nhưng không cắt lỗ những người chả muốn bán những người tay to cầm không muốn cũng không muốn bán cầm giải hạn thì thị trường thanh khoản nó sẽ yếu đi và nó sẽ tích lũy đi ngang thì lúc đó là đáy nhưng mà trong lúc hoảng loạn thế này nó tạo ra một cái cơ hội là bán lan tràn bán lung tung bán cả những doanh nghiệp tốt thì vàng thao lẫn lộn như thế là cái thời điểm để mà các bạn có thể suy nghĩ Tôi thì tôi không thích bán lẻ giai đoạn hiện tại Cho nên MWG tôi không thích lắm Tôi thích cái gì? Ăn chắc mặt bền ra tiền Đúng không? À đây, VinHome này Nếu mà không bị sàn thì là ok này Anh em đèn đàn áp VinHome quá Giá gì còn Bán về 41.5 cái này là chơi hơi quá, quá đà. Vick test hai đáy. Thế tin đồn về Novaland mà Novaland cũng có bị làm sao đâu. Cổ phiếu vẫn trên 72 đến 74. Đồn chỉ là cái cớ mà. Giờ chỉ còn mỗi VND. Nhưng mà tôi nghĩ chắc vấn đề của VND hôm nay giải quyết được rồi. Mai khi lại có được câu chuyện gì đấy của các sếp lớn ấy, đứng lên nói 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 sếp của vnd hôm nay thanh khoản kỷ lục mà 70 triệu ép bán giá sàn chả biết bị vỡ kho gì không hay chuyển chuyển người này người kia chuyển trạng thái khi <cười> đang nói chuyện với các bạn VIX về vinhome novaland đang ở mức giảm hợp lý hơn này ấy thì chả có lý do gì cả lý do thì do anh em bán hoảng loạn thì nó thành cái thị trường thế này rồi tạo lập sọt phái sinh không phải tạo lập xin lỗi các bạn một số các đội sọt phái sinh tung tin có chủ đích những cái đấy là cái lý do thôi nhưng mà tâm lý các bạn yếu các bạn mua là vì fomo thì bây giờ các bạn sẽ bán vì hoảng sợ thôi bình thường thì cái bán hoảng sợ thế thì đối với mọi người một số người nó sẽ là cái thảm họa, còn đối với một số người nó sẽ là cơ hội. Bạn hiểu được cái 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 thị trường này bạn sẽ thấy nó là cơ hội. Tôi thì tôi thấy là chả có. Tôi cũng làm kinh doanh nhé. Tâm sự thật với các bạn. Kinh doanh mà kiếm một cái doanh nghiệp nào mà biên lợi nhuận gộp là 80%. Tức là 100 đồng doanh thu thì mình có cái biên lợi nhuận là 80 đồng. 100 tỷ mình thu về thì có 80 tỷ là lợi nhuận gộp. Sau khi trừ đi tất cả các chi phí 100 tỷ Bỏ túi 74 tỷ Biết lợi nhuận dòng là 74 phần trăm Mỗi năm kiếm cho mình 650 tỷ Cộng với lại 90 tỷ tiền gửi tiết kiệm Một năm kiếm ngọt ngào 740 tỷ Vốn thì bé tí Không quá lớn Đúng không? Úi dồi ôi Thế thì cứ ôm trọn cái công ty đấy cho nó khỏe. Chả cần phải đầu tư chứng cháo làm gì, mất công. Thì tư duy tôi như vậy. Nó lại rẻ nữa. Đúng không? Cổ tức mỗi năm là 8.000, 6.000 đến 8.000. Giá 60 cổ tức là 6.000. Trừ đi 5% thuế thì lợi nhuận của tôi nếu tôi ăn cổ tức không không tính cái lệch giá thì cũng được gần 10%. 9.5% Thôi tôi thay vì gửi tiết kiệm thì Tôi gửi với các công ty Cứ lúc có tiền hàng tháng giá rẻ tôi lại tích lũy tôi Thậm chí tôi còn đang mong Cái công ty mà tôi nói với các bạn Không phải nói để thổi giá nó hay là như nào Tôi còn mong cái công ty đấy các bạn bán Dùm tôi nó về giá 40.000 Bán về 30.000 luôn Tôi mua thêm Tôi mong tôi mơ ước nó về 30.000 Cho mơ ước luôn Bán hết đi cho vẻ ba minh hình thì mình mua thêm Bởi vì mình biết rằng là thứ nhất là Cái thương mại điện tử nó phát triển Công ty nó đang trên đà tăng trưởng phát triển Đất nước phát triển Giao thương ngày càng mạnh Sân bay Long Thành sắp sửa xong 2025 và mọi thứ nó chuẩn chỉ Thì công ty nó làm ăn tiếp tục ăn nên làm ra mà thì Thôi bạn bán đi, bán đi tôi ship mà tôi mua tôi đâu có cầu nó tăng đâu tôi mua tôi ăn cổ tức tôi để đấy Tùng Pentax nói đúng ấy chính là cổ phiếu Sài Gòn Caco Service anh cũng chả sợ đâu em bán nữa thì anh mua anh dám nói cổ phiếu đấy là bởi vì là ở đấy thì nước ngoài cầm trên 30%, phần trăm tổ chức người ta cầm đến chín trăm rồi chín trăm rồi Cho nên là đây là một cái cơ hội lớn Thị trường càng hoảng loạn Và bán càng phi lý bao nhiêu Thì các bạn phải suy nghĩ là bạn phải làm bài tập Để lấy một cái cơ hội lớn Rất lớn ấy. Bởi vì có những cái cổ phiếu nó sẽ Rất phi lý Mà sướng Chính vì sự phi lý đấy Nó mới tạo ra tiền Chứ còn nếu mà tất cả mọi thứ mà nó không phi lý Thì nó không tạo ra tiền a à, chà chà. Vingroup uh, gần tham chiếu này Vinhome tham chiếu 446 này các bạn Novaland gần phải tham chiếu này. Úi dời. Đạm Cà Mau Trần luôn. Đạm Phú Mỹ tăng. PVD tăng 2%, PVS tăng 2,9. DGW 5,6%, BVH bảo Việt tăng 4,4%. Úi dời. Ngon rồi. Úi dời các bạn hỏi tôi biết rồi. Tôi nói các bạn kỹ thế rồi. con 30.000 đây. 30.000 tỷ tiền mặt đây. Nợ ngân hàng bằng 0 Còn bây giờ PE này là bằng 3 Theo 4 quý liên tiếp PE bằng 3 Dự kiến với cái giá này thì PE cả năm 2023 Nếu mà kiếm được khoảng tầm 7.000 tỷ Chưa tính Nó tính cả 3.000 tỷ tiền lãi gửi tiết kiệm đi thì Là 10.000 tỷ lợi nhọn năm sau đấy, PE, EPS nó bằng 3.300 <cười> Cái này thì dự PE mà 18 chia cho 3 thì PE bằng 6 rồi sáu 6 mà dưới 8 không mua Chịu, làm sao giàu Chịu, không biết Đúng không Các bạn giàu kiểu gì tôi không biết Nhưng mà tôi thấy nó rẻ Tính tôi thì không ham những cái đồ mà rất giá Theo kiểu là rớt từ trên xuống Rẻ hơn bao nhiêu phần trăm so với đỉnh cao Tôi không thích như thế Tôi thích những thứ mà Nó Đại khái là Nó rất giá nhưng mà cái năng lực lõi của nó tốt Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ Trần rồi này, này. Vinhome tham chiếu Vingroup còn âm 0.7 7 giây nữa kết thúc Chúng ta nói chuyện tiếp Novaland xanh lại Thị trường ổn vẫn chưa vấn đề gì Có mỗi của VND thôi VND ngày mai chắc có CT công thương ở trần này Rồi xong VND hôm nay giao dịch 65 triệu cổ phiếu Mai kiểu gì cũng có người đứng lên trên báo phát biểu gì đấy Tôi dự thế Tôi thấy quá rẻ <cười> Đúng rồi Hoàng Khang nói đúng là cái con hào kinh tế nó quá lớn chứ Chẳng hạn tôi nói về Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ hôm nay trần Trần thì tôi cũng không quan tâm đến chuyện hôm nay trần đâu Nhưng mà dụ như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ nông dân nào mà chả dùng phân bón Nói không? mùa vụ nào trả xuống giống bằng phân bón np uh, phân bón ure xuất khẩu được nữa lợi tỷ giá đúng không tiền mặt thì nhiều như quân nguyên như tôi vừa nói bạn đạm phú mỹ là họ có chín sáu tỷ tiền mặt nợ có 600 tỷ trời ơi nợ dài hạn sáu tỷ đem gửi tiết kiệm chín tỷ đấy chín tỷ đấy là thu về một năm tiền lãi không thôi 10% là 960 tỷ tiền lãi trả cái một dùng tiền lãi trả luôn cái, 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 cái nợ gốc 600 tỷ. Khấu hao thì hết, nhà máy khấu hao hết lâu rồi. Đạm Cà Mau thì còn khoảng 2 năm nữa khấu hao hết nhà máy. Đó. Tiền mặt thì cũng như quân nguyên. Vay nợ tài chính dài hạn có 1 tỷ, 1,1 tỷ. Có như không vay. Công ty chết thì sao được? Như sao vậy thì còn nếu mà thị trường mà bán sàn thì mình mua chứ, sàn sàn mà nó rẻ định giá quá rẻ như bèo thì mình mua, còn nó bán giảm từ đỉnh xuống giảm 50% mà nó vẫn còn đắt thì không mua. Thế là ví dụ như chúng ta đấy, BR 30.000 tỷ tiền mặt, đem gửi tiết kiệm không thôi, 3, 3.000 tỷ tiền lãi 1 năm, PE giờ bằng 3. PE tương lai của 2023 giả sử làm ra 10.000 tỷ bao gồm 3.000 tỷ gửi tiết kiệm, làm ra 7.000 tỷ từ hoạt động kinh doanh chính, cộng 3.000 tỷ gửi tiết kiệm là 10.000 tỷ. EPS 10.000 chia cho 3,1 tỷ cổ phiếu là khoảng 3.300 Giá 17, 18 này các bạn, giá 18 chia cho 3.300. Tôi chia cho các bạn xem là PE tương lai là bao nhiêu 18.000 chia cho 3.300. PE tương lai bằng 5,4 4 Úi dưới 8 quá nhiều, 5 năm hòa vốn. Chả có lý do gì, giá rẻ, rẻ. Ở vùng sàn trần nữa chứ, vùng này là vùng sàn trần cứng á, FAC luôn á. Mà thường là khi mà nó ở vùng sàn trần mà thanh khoản tăng liên tiếp như thế này thì có nghĩa là những nhà đầu tư giá trị họ cũng mua nhiều Họ thấy nó rẻ thôi Tôi không phải nhà đầu tư giá trị, tôi chỉ thấy nó rẻ (cười) Tôi kinh doanh thì lúc ngắn lúc dài Nhưng có cái cần dài thì dài, cái cần ngắn thì ngắn, đúng không? Cuộc đời này cái gì cần cứng cứng, cái gì cần mềm mềm, đúng không? Làm gì đâu mà phải lúc nào cũng cương Cầm đô la Đô la thứ nhất là có mấy lý do tôi không khuyên các bạn cầm đô ở Việt Nam tại sao tôi không khuyên các bạn uh, cầm đô usd usdt hả uh, cũng không nên khuyên các bạn cầm đô lý do này này một này, cái đồng đô ấy nó là cái mà các bạn nhà nước mình không không trừ các bạn đi nước ngoài công du lịch hoặc công tác đó hoặc là con bạn đi học du học bạn chuyển đô ra là được phép thế còn bạn cầm đô mà cầm cầm nhiều thì đấy tài sản của bạn không ai nói nhưng mà nếu bạn bạn mua đô mà không có cái gì đấy thì có nguy cơ rất cao là là, là vi phạm pháp luật hoặc là bạn bị bắt một cái thì coi bạn mất cái số đô đó <cười> không chứng minh được nguồn gốc từ quê đô đấy từ đâu ấy bạn mất cái rủi ro rất lớn cầm đô thì bạn đem gửi ngân hàng lãi suất bằng 0, đúng không cầm về nhà thì nó là cái 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 mầm họa của rất nhiều thứ trộm đạo <cười> có một cái video về vàng trái phiếu về về đô la tôi nói rồi cầm vàng mà để trong nhà hoặc là cầm đô để trong nhà kim cương hột xoàn ngọc quý để ở nhà ấy kể cả có két sắt ấy, nguy hiểm vô cùng ít thì không sao nhiều là cái sự tò mò của rất nhiều cái như là người giúp việc anh em thân hữu đến thăm họ hàng hoặc là trộm đạo nhất là bạn ở dân cư cái đó thì đã có những cái vụ mà cướp bóc ở Bình Phước cũng thấy rồi. Tất nhiên là tùy nơi nó an ninh nhưng mà có những nơi mà kể cả những cái cô ca sĩ rất nổi tiếng mà ở quận 2 vừa rồi đi Mỹ cái về trong bị cậy cả kết sắt thì mất cả ngọc trai rồi vàng, đô kim cương, đồng hồ Rolex, đồng hồ Patek Philippe tùm lum mất nhiều lắm. Thì cái đấy bạn để nhiều những thứ quý giá ở trong nhà đấy là họa sát thân đấy là còn đi Mỹ rồi, nhưng còn ở nhà nhỡ phát hiện nó ra nó còn trọt cho mình nhát, mà trước khi đợi báo chính quyền thì mình thiệt Tốt nhất bạn có mấy thứ đó thì bạn đem gửi ngân hàng, thì ngân hàng nó to, mình vào mình đấy mình thế cái 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 vàng thế đô mình thế vào để mình 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 mình, mình vay đấy một 200 triệu, không? để nhờ người ta cầm hộ cho mình, cầm hộ sổ đỏ, cầm hộ hết mấy cái đó. Đừng vay nhiều Vay vài tỉm chi Vay một hai trăm triệu Nếu bạn là khách của người ta Thì người ta cho Thế cái đó Vay Lấy một hai trăm triệu Vay chơi Giữ ngân hàng an toàn thì tôi tôi không không có cái, cái 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 lời khuyên là Giống như cái cụ đào hũ vàng trôn ở dưới gốc cây Chỉ có tiêu Thằng cháu hoặc thằng bạn, thằng em nào nó biết Thì có như mất cả toàn bộ hết tất cả gia sản đi Đấy bể rời hết nhà máy á. nhà máy mà nó, nó nâng cấp được thì chả phải vay ai ấy. quay trở lại chuyện cổ phiếu chả phải vay ai cả tự nó nó self-sufficient tức là 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 tự vận hành tự ổn tôi nghĩ phái sinh thì quay trở lại chắc là loang lại chả biết tôi không chơi phái sinh Ngân hàng thì không nên mua thời điểm này Những cái cổ phiếu mang tính chu kỳ còn sẽ rất khó khăn cho 2023 Từ giờ đến cuối năm khó khăn FPT ổn định, bán rẻ thì mua, đắt thì không mua Thế thôi Rẻ mà bạn ước tính được thu nhập của nó, rẻ thì mua, đắt thì đừng mua Mua chi? Thấy không? FPT vùng này Vùng này là cũng đắt đắt Chứ cũng chả rẻ Tại PE của nó 14 Nếu là tôi tôi không mua FPT ở thời điểm này PE hiện nay của nó là 14 PB là 3.6 PE của thị trường hiện nay thấp hơn PE của FPT Đúng không? Chưa có kết quả kinh doanh quý 3 Nhưng mà nói chung là nó PE 14 Và PB là 3.6 Thì không mua vì đắt quá, đắt hơn cái thị trường chung nhiều Tăng trưởng không có gì quá đột phá Đấy, thì nó là công ty tốt nhưng nó giảm giá không có đủ Tôi không mua ở thị trường này Thế thôi Còn bạn bảo nó là công ty tốt Đúng, công ty tốt, tốt quá ai chứ Mấy ai mà có được cái công ty tốt như là FPT đâu Thế nhưng mà giá nó đắt, giá đắt thì không mua Hút thì uh, anh nghĩ là cũng ổn bởi vì nó, họ nắm toàn bộ cái mảng thu phí không dừng, uh, chiếm tỷ trọng uh, thì phần lớn tại Việt Nam. Tuy vậy thì uh, nói chung là cũng không thể biết được cái câu chuyện là họ làm gì. PVD 2023 tốt mà em. Ngành chứng khoán thì anh đã bảo rồi anh không mua ngành chứng khoán thời điểm này. Pan là một công ty tốt, nông nghiệp là một thứ mà sẽ... Bền vững Để xem cái cái Chỉ tiêu tài chính của PAN PAN hiện nay PE là 9.8 P trên B là dưới giá trị sổ sách rồi 0.7 Nếu mà rẻ hơn nữa thì quá tốt Họ chưa công bố kết quả kinh doanh quý 3 Nhưng mà ước đoán Thì có vẻ vẫn tăng trưởng ấy Thì, thì anh thì anh nghĩ rằng là Nếu mà rẻ Như anh nói là PE mà khoảng dưới 8 ấy P trên B thì hấp dẫn rồi, ha? ngành nghề thì thiết yếu rồi, ha, giá thì cũng tương đối hấp dẫn, nhưng mà giả sử PE nó về dưới 8 thì mua giải hạn tích chữ ở để đấy cũng được. Đấy, nó là như thế. Đạm Cà Mau Đạm Phú Mỹ nói rồi, HHV không chơi, banh không mua. Nếu mà banh em lướt sóng, em giỏi lướt sóng, em đánh theo TA. Anh ấy không đánh TA giai đoạn này. Năm sau chị Bảo Trì và chuẩn bị nâng cấp nhà máy. Nâng cấp mở rộng thì Bảo Trì thì năm nào mà cứ 3 năm trả Bảo Trì. Quan trọng là dự báo được cái... Thứ nhất là tại vì nó ở ấp upcom. Còn câu chuyện là rẻ thì anh mua thôi. Hai nữa là nâng cấp mở rộng thì hay là là Bảo Trì thì lợi nhuận mỗi năm cũng nhẹ nhàng Từ 5.000 đến 7.000 tỷ. Anh không quan tâm nhiều lắm Đấy là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chứ còn Gửi tiết kiệm không thôi được 3.000 tỷ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính nữa Thì thì anh thấy nó rẻ Thế thôi Đầu tư công thì thôi Giai đoạn này thì thì còn khó khăn mà HVN thôi em ơi Tập trung vào cái gì nó sinh ra tiền HVN vẫn chưa sinh ra tiền Đúng không? Bảo hiểm được chứ Bảo hiểm mới tập trung vào mấy công ty như BVH Anh thấy ok MIG, MIG và, và BMI thì nó có những cái vấn đề liên quan đến trái phiếu Mọi người nói nói thì mình phải tìm hiểu thật kỹ Đọc cái báo cáo tài chính bắn niên soát xét ấy Xem nó như thế nào, mà em phải đọc thôi anh chưa đọc Không biết như thế nào Phát hành 15.000 một cổ phiếu à, PAN á à? Thì khi nào phát hành xong thì mình vào Chứ anh không mua phát hành vào thời điểm hiện tại Đấy là cái mà anh nghĩ rất là thẳng Mua phát hành thời điểm thị trường khó này cho in giấy nữa làm gì Thứ nhất là ai mà in giấy mình không mua, mình không mua giấy nữa Khi nào phát hành xong thì mình vào Bất động sản thì không chơi, đợt này anh không tham gia bất cứ cổ phiếu bất động sản nào Khi nào quá rẻ, đất rẻ quá thì anh mua thôi 3 năm tới anh view mở nào hả, anh, anh thì anh nghĩ là ngành tài chính thì 5 năm thì ổn. Hết cái chu kỳ khó này thì sẽ ổn, nhưng mà giờ 5 năm thì nó lâu quá. Anh sẽ không dính vào ngành uh, ngân hàng. Ít nhất cho khi đến khi cái cái chính sách nó đảo ngược lại. Ôm nhiều cổ bất động sản thì phải làm sao? Nó hồi lên thì thì... Em như chị thì, thì... Thì như như em Phương Hoa, xin lỗi. Thì nếu tôi là bạn nhé. Cái này thì tôi có tuyên bố trách nhiệm rồi. Anh em 18 tuổi hết rồi đúng không? Nhưng mà nếu tôi là bạn thì tôi cắt như sao? Lỗ cũng cắt. Nếu vào cái chỗ mà nó không sinh ra tiền. nên Cứ ngồi để hy vọng mệt hết cả người. Cảng biển thì nó sẽ đi xuống chút. Vinamilk thì ổn định ấy. Có thể là cái doanh số... Họ sẽ ké, họ tăng trưởng so với quý 3 năm ngoái ờ, họ Biên lợi nhuận của họ Sẽ Biên lợi nhuận dòng Hiện tại họ đang ở duy trì mức 13-14% Cái này thì nó có thể sẽ duy trì Nhưng mà Nói chung rẻ thì mua Đắt thì thôi Nó sẽ là một doanh nghiệp ổn định Mình Vùng giá này thì cũng không hấp dẫn Đối với tôi PE 16,8 lần P trên B là 4,4 lần. Quỹ thì họ đánh giá cao. họ Vinamilk thì là thương hiệu hàng đầu Việt Nam rồi. Cái hàng đầu thế giới về sữa rồi. Cái này là cái không thể mà chối cãi được. Họ làm ăn bài bản. Nhà xưởng, máy móc, thiết bị, mọi thứ là chuẩn lắm. Quỹ họ thích. PE bằng mà 16, 17 lần thế này thì có thể quỹ họ giải ngân. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng cái cơ hội đối với lại những công ty mà mà PE thấp hơn là đang hiện hữu trên thị trường. Đấy. Bà con đang 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 thôi để để từ từ đặt nốt cái lệnh này cái xem nó có nó có khớp được không. Để tính nhá. Đấy. mà nói rồi VNMU ổn lắm mà đặt lệnh cho ngày mai thôi đặt hôm nay làm gì đặt lệnh mai 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 thế thì bây giờ mình nói là Vinamilk thì rất là tốt không anh anh thì anh Thái là trường phái đầu tư giá trị anh không đầu tư giá trị anh tính được giá trị tùy phương án có lúc anh kinh doanh giải, có lúc anh kinh doanh ngắn thị trường đao Chen này thì cứ Mua theo sản trần của Bê Bách Thang là đổi nợ thôi Anh không mua pivot nữa Lúc thị trường uptrend thì anh mua theo pivot Gas à Gas quá tốt Giá thì hơi cao thôi Gas thì quá tốt rồi Gas với Vinamilk thì chả phải bàn Giá thì hơi cao Nhưng mà đây PE của Gas hiện tại nó còn rẻ hơn PE Vinamilk này PE của Gas hiện nay có 15,9% VNMU là 16,8. P trên B VNMU là 4 P trên B của GAS là 3.4 GAS thì dĩ nhiên là không bao giờ bị lỗi thời, phải không? Không bao giờ bị lỗi thời. Ô, anh không đầu tư bất động sản, đừng hỏi anh cổ phiếu bất động sản nữa. Ở sân bay Long Thành á, hoàn thành á. Sân bay Long Thành nhưng mà đúng tiến độ hoàn thành vào cái các bác đang nói là khoảng tháng 9 năm 2025 là kỷ niệm 80 năm quốc khánh đúng không? Đúng rồi. 1945 và 2025 80 năm quốc khánh của Việt Nam. Thì hoàn thành được cái tê, nhà ga T1 được thì tốt quá. Thì lúc đó thì cái bất động sản bất động sản thật ấy, ở khu vực Thực ra bất động sản thật khu vực sân, sân bay Long Thành Nó sẽ tăng ấy Lúc đấy sẽ hạ tầng mà tốt thì bất động sản thật sẽ tăng Còn nếu mà cái cổ phiếu của cái công ty Bất động sản là có bất, bất động sản Long Thành Mà họ làm ăn tốt Thì giá nó cũng sẽ tăng Nhưng mà từ giờ đến đó thì Em còn đến 3-4 năm còn rất nhiều biến số đấy. Tuấn Hưng thì nếu em lỗ trăm rồi Tại sao em lại để lỗ nhiều thế Nó đánh ngắn đi thì, thì lỗ 7, lỗ 8%, lỗ 10% nắm cắt đi Đúng không? CNG tốt. Thiên Long Group là cổ phiếu tốt. Ai cũng xài bút đồng ý. Tuy vậy thì xem giá nào. À, PE 10 thì cũng fair rồi. p trên B là 2.1. Giá 52 này PE 10. 10 thì chưa hấp dẫn với tôi lắm. Khi nào dưới 8 thì đối với tôi sẽ rất hấp dẫn. Nhưng mà cũng là cũng là rẻ rồi. 10.2 và PB là 2.1. Đấy. Thế bạn sẽ thấy là có những cái cổ phiếu như là ngành chứng khoán ngành thép ấy PE của nó chẳng hạn như con vnd PE nó 2,5 lần và p trên b là một nhưng tại sao lại tôi lại vẫn chưa mua cái vnd thì có thể xem xét nếu không vấn đề về nó không vấn đề về trái phiếu và ngày mai có một người nào đó cấp cao của họ đứng lên trên phát biểu về cái vụ này thì tôi nghĩ là sẽ ổn p trên b là một thì cũng hấp dẫn đấy hoặc dưới một thì hấp dẫn PE họ là 2,5 Nhưng tại sao tôi lại không có đánh giá cao PE của những ngành chu kỳ Bởi vì thường là khi giá Ở vùng cao nhất khi mà PE rẻ Công ty chu kỳ mà Chu kỳ thì thì Tuy vậy thì mình phải đánh giá xem là liệu VND PE của 2023 liệu có dưới 8 không à, Cái này là câu hỏi quá lớn Không trả lời được Không 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 trả lời được Nếu giả sử như thanh khoản 2023 Nó về 5.000 tỷ một phiên bình quân Giả sử vậy 4.000 tỷ một phiên bình quân thì liệu thu nhập của của cái cái công ty này nó còn quá còn lớn không và những cái tài sản đầu tư tài chính của họ có bị dự phòng giảm giá nhiều lần không khó khó quá mà khó quá thì công ty chu kỳ thì đợi khi đảo ngược chính sách Thì tính nhưng bây giờ đi mua vì những cái kỳ vọng thì là lướt sóng thì tôi nghĩ là ok ờ à, Bây giờ thị trường chính thức là kết thúc này. Index là đạt 997,7 điểm. Tăng 1,17%. Thanh khoản rất tốt. Nhớ? Cái này thì... Cái spring này thích rồi. Đây là một cái một cái spring... Một cái spring này tôi nghĩ chất lượng ấy. Thanh khoản tốt. Ở vùng này dí cái đáy thứ hai này. Cái đáy đầu tiên là 996. Hồi phục tự nhiên lên mươi 1067. Và dí tiếp về đáy 2 Thanh khoản ở vùng đáy 2 rất là tốt Đấy, Tôi nghĩ sẽ ổn Ngày hôm hôm chủ nhật cũng làm cái video với các bạn rồi Phải không Nhìn này thì xoắn gì Tất nhiên nó là hồi phục kỹ thuật Hồi phục kỹ thuật thì nó phụ thuộc vào tay to và vào tổ chức họ muốn gì Còn bạn mua thì tôi nghĩ là bạn phải mua công ty và với tầm nhìn dài hạn một chút. Những cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến thị trường như Vinhome là hôm nay đã về giá tham chiếu này, Novaland xanh này, Vingroup là chỉ còn âm 0.7 này. Đấy, MWG tăng 2.8 rồi, Hòa Phát tăng 4.3%. Ờ, nước ngoài vẫn bán Hòa Phát rất mạnh thì có lẽ Hòa Phát vẫn tiếp tục cái sức ép về bán bị bán. BVH được mua dòng những cái trụ VN30 hôm nay Tăng thì là có, giảm thì có kháng khang điền GVR, PLX <cười> Đấy GAT, Techcom, TV, Tiên Phong Cầm máu rồi tin Home Tăng trần thì có Công Thương mbb Các cái banh đều tăng trần tốt Thì tôi nghĩ rằng là sẽ ổn đồ thị cũng thấy ổn ổn rồi đấy cái spring này tương đối là ok. Một cái spring với cái khối lượng cao này, chất lượng này. <cười> tỷ giá thì căng thẳng đương nhiên. Ấy. Nhưng mà với lại cái việc tăng lãi suất thêm một 1% này này anh em. Tỷ giá sẽ bớt căng thẳng hơn. Ngành điện thì ổn định. Giá rẻ thì sẽ là tốt. Quan trọng là giá. Giá bạn mua ở mức nào. Ông Hogwarts max ông nói một câu như này. Điều quan trọng nhất. Đấy là giá bạn mua, cổ phiếu đều tốt nhưng giá bạn mua rẻ thì nó tốt, BVH rất tốt cái gì Tuấn Hưng, Hải Tóc Đẹp nhận định cái gì? Trứng và bất động sản sẽ buồn đúng rồi Giật may thì thiếu đơn hàng, tội không chơi Mix thì em phải đọc xem là cái vấn đề trái phiếu họ có vấn đề gì không tao thẩm tạm Giá rẻ là ok em ơi PC1 vậy, giá rẻ là ok VND thì hôm nay thấy rồi, nói rồi đây. đấy Hải An hả em? Hải An đánh lướt thì lỗ là phải cắt chứ Hải An thì Vùng <cười> này mà em cắt thì cũng hơi dã man nhưng mà Thực ra là Hải An nếu nói chính xác là từ tháng 3 đến giờ nó tăng từ giá 5 lên giá 35 tức là giá này nó vẫn đang tăng 7 lần Thường là để tìm cái điểm cân bằng của nó thì cũng phải cần một thời gian rất là dài. (cười) Hôm nay lại giảm sàn nữa thì anh nghĩ là em tận dụng cái cơ hội mà thị trường hồi phục ấy. Em cơ cấu lại (cười) nhé. Nói chung là tôi thì tôi thấy là anh em nào mà bây giờ đang gặp kẹt về những cái cổ phiếu mang tính chu kỳ những cổ phiếu mà làm ăn tốt trong quá khứ nhưng mà nó do tín dụng ấy mà không có dòng tiền mạnh dễ bị ảnh hưởng tổn thương bởi suy thoái kinh tế Thì dụ suy thoái kinh tế những ngành như sau sẽ bị đang bị áp lực này à, những ngành như là dệt may da dày những ngành mà xuất khẩu ấy thì cái thị trường lớn của mình đấy là thị trường ở âu châu và Mỹ Châu Mỹ và và Âu Châu Cái thị trường này khi mà dân nó suy thoái Thì người ta sẽ tiêu xài ít lại Cái đơn hàng đặt may đợt nó sẽ ít đi Hiện tại thì tôi có một nhóm Một số anh bạn là giới chủ Của dệt may ấy, thì họ nói Ở Sài Gòn này, Cái đơn hàng 2023 Là Khó Không có Họ phải cho nhân viên công nhân Làm việc luân phiên làm hôm nghỉ một hôm, chính vì việc vậy á, cho nên là các bạn thấy là cái 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 việc lãi suất tỷ giá nó tăng thì chưa chắc là những doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi, là vì họ không có đơn hàng. Thế thì những cái doanh nghiệp như vậy rất nhạy cảm về cái vấn đề về suy thoái kinh tế ở Mỹ ở Âu thì mình thôi mình mình không tham gia. Những doanh nghiệp liên quan đến cảng biển cũng vậy. Công tên nơi gì đó thì nó cũng liên quan đến việc xuất Không có đơn hàng xuất thì họ làm dịch vụ làm gì có dịch vụ Đúng không? Đấy, thì cái đấy là anh em phải 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 thấy đấy là cái mà cần phải suy nghĩ Còn những cái thứ mà chúng ta phải tập trung vào ấy Theo tôi là những cái thiết yếu ví dụ như là lương thực, thực phẩm Vinamilk cũng là một sự lựa chọn Nếu giá nó rẻ nữa thì nó là tốt đấy Năng lượng Gas là một cái sự lựa chọn tốt Bảo hiểm Phân bón Xăng dầu Điện Điện là năng lượng đấy Những thứ thiết yếu Rồi thuốc men Ngành dược nói chung Những ngành như là thuốc men thì có suy thoái Thì có bệnh mới phải chữa Mà bệnh thì giờ nhiều Khí độc khí bụi nhiều không khí thì ô nhiễm, đúng không? thức ăn, thực phẩm thì lung tung. Thì những cái thứ như là dược nó là thiết yếu, thì mình sẽ đầu tư những cái thứ đó. Nhưng đầu tư ở vùng giá này hay không, thì nó phụ thuộc vào bạn. Thứ nhất là nếu bạn lướt sóng giỏi, thì bạn đầu tư. Còn nếu không thì bạn đợi nó giảm giá. Tính toán làm vài tập rất là tốt. Giá nó rẻ, thiệt là rẻ thì mình mua. Mình mua đừng mua một lần hết tiền người ta vào đi trước khi đi chợ đã hết tiền thì mình mua từ từ có trăm triệu thì mua từ từ chả vội gì những cái doanh nghiệp mà liên quan đến vật liệu xây dựng bất động sản bất động sản xây dựng vân vân ấy. những cái thứ mà nó theo chu kỳ mà dựa vào cái chính sách nơi tín dụng thì mọi người tôi nghĩ là hồi phục nên cắt Thủy sản rất khó, khó em À Trung Quốc mở cửa thì hy vọng sẽ có chuyển biến <cười> Ờ cái việc chủ ủy ban chứng khoán chuyển giao dịch T2.5 về T2 hoặc T3 à Không, chả thấy thông tin gì à, HVN chả có vấn đề, chả, chả không nên đầu tư em ơi Em mua em, em làm cổ đông cho nó vui giống anh thì mua thì không thối Mua làm gì hòa phát là một công ty tốt nhưng mà nó phải theo chu kỳ như nào mà em muốn đợi theo một chu kỳ nữa mua cho 5 năm bảy năm 10 năm thì em mua còn không thối pvd P- 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 là ok ha cái tnh à tôi cũng không biết tnh nó là cái gì thì bây giờ thực ra là nó giảm là vì, vì pe của nó chín phẩy năm pb một nhưng mà vấn đề là thị trường bây giờ nó Cái gì mà chả giảm Bà con bán hàng ấy Xin lỗi Bà con bán hàng thì bây giờ cứ cái gì mà Bán được người ta bán mà Bởi vậy cho nên nó mới có tạo ra những cổ phiếu rẻ Cái hoảng sợ cực độ Cái tâm lý Nó mới tạo ra cổ phiếu rẻ Chứ còn nếu mà trong hợp mà nó Mọi người cùng lý trí như bạn Thì lấy đâu ra cổ phiếu rẻ phải không Như tôi nói bạn Những cổ phiếu mà lợi nhuận bỏ túi mà mà lợi nhuận dòng mà là 73 phần trăm tiền đè chết người ấy thì tôi mua là giả sử tôi mua giá 60 tôi còn muốn nó về 30 nữa Và tôi muốn thì còn thêm có nhiều tiền càng nhiều tiền càng tốt mic bị rồ à xin lỗi các bạn được chưa xin lỗi xin lỗi ok mic ổn ổn chưa Mic được chưa anh em Ừ. Đấy tức là <cười> Tôi mua mà hôm nay giả sử tôi mua giá 60 Cái cổ phiếu mà như tôi nói các bạn ấy Làm ra mỗi năm là 650 tỷ Tiền mặt là <cười> 700 tỷ À 800, 900 tỷ 890 tỷ chứ đấy hơn 900 tỷ tôi còn đang mong muốn nó giảm anh em hoảng sợ bán cho tôi về 30 để tôi mua hết tiền tôi về cái công ty đấy tôi tôi làm cổ đông nhỏ nhỏ tôi dưỡng giả rẻ nữa tôi mua nữa nhưng tôi không mua một lần tôi có 100 triệu tôi mua có 25 triệu hôm nay mua 25 triệu mai rẻ rẻ nữa tôi mua thêm 5 triệu 7 triệu sau tôi sẽ dừng tôi quan sát thị trường chung thế thị trường chung ổn ổn không mọi người không bán tháo nữa thì tôi bắt đầu tôi mua còn nếu mà tiếp tục yếu từ dần cuối năm tín dụng nó yếu lãi suất nó tăng và con rút tiền thì tôi ngày nào tôi cũng đặt giá thấp mua được thì mua mua được thì thôi khi nào hết hết thì khó khăn thì tôi chấp nhận trả giá cao không bây giờ tôi chấp nhận trả giá thấp kiểu thế. Chứ còn mà bây giờ, làm sao mà mình đi mình mua trả giá cao được? Ví dụ tôi thích một cái căn nhà bên cạnh nhà tôi. Tôi đang live stream bên cạnh nhà tôi có một căn nhà. Nhà này rất là thẳng thắn, chân thành, thật thà Với tất cả anh em, 3.000 người theo dõi tôi. Tôi cũng thích mua cái căn nhà bên cạnh ấy chứ. Nhưng mà cái nhà căn nhà bên cạnh của nhà tôi này. Trong vòng 2 năm mở qua giá tăng gấp đôi. Sao tôi mua giá này được? Tôi máu thật tôi thích mở rộng cái nhà tôi gấp đôi chứ nhưng vị trí nhà tôi rất đẹp nhưng tôi không mua giá này được có giá trị không căn nhà bên cạnh giá trị không giá trị chứ căn nhà tôi cũng giá trị nhưng giá này tôi không mua bởi vì hai năm vừa rồi tăng gấp đôi rồi thì tôi phải đợi nhỡ đâu thị trường xuống cái ông chủ bên cạnh ông ấy làm ăn kém ông ấy thiếu tiền Ông chiết khấu từ cái giá này ông chiết khấu 30% 40% thì lại có mặt tôi. Ngân hàng thì anh nói rồi em ơi. Thì mình mua là mua giá nào thôi chứ giá nào cũng mua. Thì chết à. Thì anh em nói bảo là anh em mà bảo bảo BR rất tốt nhưng một tháng rớt 35%, bạn thấy rớt nhưng tôi lại thấy là cơ hội. Chỉ có những cái người Thị trường như thế này Mới tạo ra cơ hội Chứ còn thị trường mà tốt hết Thì anh em làm gì Chiết khấu cho tôi Để tôi mua giá này Đúng chưa Hoành Gia Lai Mới HNG Vào vòng mới hả Cái đấy em hỏi lái Hỏi cái bạn gì Money ấy Bạn gì mà có cái telegram Mà 30.000 thành viên này Bạn hỏi bạn đấy Chứ hỏi gì tôi Bởi vì bạn đấy chơi với Anh Đức Bầu Đức tốt mà Hàng xóm tôi hơi bị nổi tiếng đấy. Đợi anh ấy bán hơi lâu nhưng mà tôi rất thích. Khi nào anh giảm giá tôi mua, anh đắt thì anh cứ dùng nhà của anh, nhà tôi. Chịu. Khi nào về 35 à? Anh chịu. Em bán rẻ nữa thì anh mua chứ còn về 35 không anh biết đâu. À, Trung An à tê gạo gạo thì công nghệ cao vùng này thì pe 6.7, pb một 1 cũng, cũng giống như pan ấy, anh thấy nó cũng rẻ rồi đấy bất động sản không ổn ấy vậy cái chuyện vợ chồng không được nói vào đây SSI và hoa sen nắm lâu dài không không nên nắm lâu dài cổ phiếu chu kỳ nắm lâu dài làm gì Nói chung Hoàng Anh Gia Lai HNG thì em đánh theo phân tích kỹ thuật đi Có tiền lớn vào đẩy thì em vào Em muốn đánh phân tích kỹ thuật ấy, thì em phải phải đọc sách Em phải tham gia Em phân tích Vùng này thì chịu Cổ phiếu P, P, P trên B là 1.9 Và P trên E là 12.2 Chả rẻ tí nào và cũng trả đầu tư giá trị được Không mua Nếu anh em nào đánh lên vì phát hành, phát hiếc thì, thì thì mình thấy kỹ thuật có thì mình vào không thôi Đúng không? Em đang full cash à? Đây là cơ hội lớn quá. Nếu em full cash thì có hai giải pháp. Một ba à, giải pháp phải không? Một khó quá thì đi gửi tiết kiệm, lãi suất uh, 9 đến 10% năm cũng không phải là tệ. Hai là mua rẻ, đợi thị trường hoảng loạn, có những phiên hoảng loạn bán gà kim cương, ngọc quý, vàng thau bán ở giá Vứt đi thì mình nhảy vào. Mà muốn cái cổ phiếu nào mình biết là nó là kim cương thì mình phải làm bài tập Phải đọc báo cáo tài chính Phải tìm hiểu về bí mật kinh doanh Về cái cái biên an toàn <cười> ờ, Phải tìm hiểu thêm cả về những cái yếu tố như là con hào kinh tế của người ta Để đấy cần thời gian và trí tuệ chất xám, Đọc cái cuốn Payback Time để biết Và Sự lựa chọn thứ ba Đó là em đợi cho thị trường Tạo đáy thành công Uh, hiện nay thị trường tạo đáy theo anh ngắn hạn nó có thể thành công với phiên hôm nay Nhưng mà nó sẽ hồi phục, nó sẽ chính thức bước vào pha pha B face B của, của... Mới có thể là tái phân phối, có thể là tái tích lũy, không biết được Tái tích lũy hay tái phân phối thì phải đợi xong thì mới biết Nhưng mà nó sẽ bước vào pha B Và cái chân giảm của sóng N này cũng đã giảm đủ nếu mà tính một một cái chân sóng từ 1530 đến đến cái cái, cái vùng giảm trước và một cái chân sóng bây giờ thì cũng giảm đủ rồi. Thế thì em đợi khi nào có cái last support point của Quickcop thì em vào. Khi có thay đổi về tính chất của thị trường mà bước vào một cái giai đoạn xay up trend em vào không thôi. Có bùng nổ theo đà ở pha C thì em vào. Còn em đánh lướt sóng ngắn thì cái đấy là hệ ba cây nhang, anh không biết. Fed thì chắc chắn sẽ tăng lãi suất rồi. Fed tăng lãi suất vào ngày mùng 2 tháng 11 tăng 0,75% 75 đến thời điểm hiện tại thì xác suất tăng 0,75% là đến 93,5%. Tuy vậy thì mọi người phải hình dung là thị trường đã đưa cái thông tin này vào trong chiết khấu giá. Ngày bùng nổ theo đà của Dow Jones sau khi tạo hai đáy là ngày hôm thứ 6, ngày 21 tháng 10. Hôm qua là một ngày tiếp tục thanh khoản tốt và tăng giá tốt. Thì có thể từ giờ đến đó thị trường vẫn tăng và lúc ra tin có thể đã bán, tôi không biết. Nhưng có lẽ là cái thông tin ít nhất vào tháng 11 thì lãi suất của Fed sẽ lên mức là 3,75 và đến 4. À, thế còn đánh giá sao về tổng bí thư đi thăm Trung Quốc á? Thì dĩ nhiên là tổng bí thư sang thăm Trung Quốc là tốt đi vì vì thứ nhất là hai nước láng giềng thứ hai là ông tập cận bình ông mới mới lên nắm nhiệm kỳ 3. cái này thì tôi cũng hạn chế bản luận sâu tôi nghĩ đấy là một cái băng giao cái nghĩa cử băng giao rất là tốt trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam một trong nước láng giềng quan trọng đúng không? thì chúng ta thấy cái việc thăm đấy là bình thường tốt mà báo cáo tài chính được xảo xáo vậy PEPB có ý nghĩa nhiều Ý nghĩa chứ. Đâu phải báo cáo tài chính nào cũng được xảo xáo. Báo cáo tài chính của những công ty có kiểm toán Big uh, Big Four người ta kiểm toán ai xảo xáo được. Bạn mua những cái cái, cái cái báo cáo tài chính của những cái công ty như là FLC những cái công ty kém kém người ta xảo xáo hoặc là tập đoàn của nhân Louis thì bạn mới sợ chứ những cái tập đoàn lớn như các bạn mua như Vinamilk, FPT, Hòa Phát, những Techcombank, Masan, những cổ phiếu của công ty mà do những cái những cái big four như Deloitte này, Young, cây PMG, người ta kiểm toán thì làm sao mà xào xáo được? Khó. Cho nên p chính xác chứ. Trung Quốc khi nào mở cửa lại? Uh, thôi thì sắp hết livestream rồi Cũng trẻ trả lời các bạn Trung Quốc thì tôi cũng không biết thế nào hết Mà cửa lại Trung Quốc thường nói sau đó <cười> Thường làm rồi Rồi không, không nói mà làm Thì cái chuyến thăm biểu tượng Của ông Tập Cận Bình Đến Bali Indonesia vào Ngày 20 tháng 11 tới này <cười> Sau đó ông đi qua Thái Lan Ông tham dự G20 ở Bali Indonesia indo đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chuỗi mắt xích toàn cầu về sản xuất pin xe điện Đấy như tôi nói là indo chiếm cái chữ lượng ở đây các bạn xem này indo chiếm chữ lượng về uh, nickel ha tức là nỗ lực cái, cái 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 nickel ấy biến nickel thành xe xe điện thì thì pin xe điện quốc gia hiện nay indo là quốc gia dầu tài nguyên khoáng sản và nickel là một trong những nguyên liệu để sản xuất xe điện thì quốc gia này họ sẽ phát triển gần như là <cười> nói chung là họ có than họ có, có keo và không họ không xuất khẩu chủ yếu là họ bắt các cái công ty xe điện phải mở nhà máy tại indonesia đây là một chiến lược cực kỳ thông minh Đấy. và trữ lượng nickel của họ 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 có gồm họ rất nhiều mỏ tự nhiên mà vì khu vực indo là nhiều đảo và nó là do cái cái tự nhiên của trái đất đấy nó uh, núi lửa Ba bazan này kia đảo các thứ phun trào trong quá khứ thì cho nên họ có thiếc có nickel có coban có quặng xít đây là những nguyên liệu thô quan trọng để sản xuất điện do đó, đó thì đối với lại indo thì họ biết cái điều này Họ biết cái điều này cho nên họ là một cái cái quốc gia rất quan trọng trong thập kỷ tới dân số 300 triệu dân có thể nói Indo sẽ là nền kinh tế lớn nhất trong khu vực trong vòng 20 20 30 năm tới để chúng ta thì cạnh tranh với Thái Lan Thái Lan rất lớn đúng không? đối với Đông Nam Á đấy nhưng Indo thì là số 1 chúng ta cạnh tranh Philippines Thái Lan với, với Mã Lai Mã Lai thì không so được Mã Lai thì không phải không so Mã Lai quá phát triển Mã Lai sinh rất phát triển rồi Thái Lan rất phát triển rồi Ý là chúng ta còn cơ hội để vươn lên Thì thì Indo thì Họ có những lợi thế tự nhiên như vậy Thì thì ông Tập cũng sẽ thăm Indo vào tháng 11 này Rồi sau đó thăm, thăm Thái Lan Thì khả năng sau đó thì Sau Tết có vị lại mở Mà Trung Quốc thì hay có cái truyền thống là Làm rồi thì mới nói Chứ không có nói cho nên chả ai đoán được cái gì. Thứ nhất là như thế, chúng ta không biết. sẽ là một cái dấu hỏi thú vị cho cái cái, cái thị trường tài chính toàn cầu phải không? VND anh nói rồi, VND anh nghĩ là năm hôm nay là ổn rồi, mai ổn ấy. Thế tôi thì tôi tổng kết lại cái livestream của mình như thế này để cho các bạn nắm thông tin. À, chúng ta sẽ phải hiểu là Thị trường chứng khoán ấy, Thì Nó có những cái yếu tố Ảnh hưởng Tin đồn nó chỉ khuếch đại Những cái cái xấu của Thị trường thôi Nó không phải là nguyên nhân Tất nhiên nó giảm vì tin đồn Do con người sợ hãi, do tâm lý Nhưng cái gốc nhất đó chính là Cái tín dụng Nó không có dồi dào Nó kém cái thứ hai là do cái lãi suất nó tăng lên thì cái kênh tiết kiệm cũng có thể thu hút lại dòng tiền Và cái tâm lý kém là cái môi trường thuận lợi để cho cái tin đồn phát huy Những cái vấn đề hệ lụy về trái phiếu, về về trái phiếu doanh nghiệp phải mua lại trước hạn vân vân Nó là những cái thứ áp lực cho thị trường Và thị trường là một nơi mà dễ thanh khoản hơn thị trường trái phiếu rất nhiều Cho nên những cái tổ chức trong nước họ có áp lực phải bán thì họ vẫn bán. Họ đã bán. Và những cái áp lực đó còn không? Còn. Về vĩ mô mà nói thì những áp lực đấy sẽ vẫn còn hiện hữu cho đến hết năm nay. Thậm chí lây ra kéo dài cả 2023. Và trong thời gian tới thì thị trường có khó không? Khó. Và... À, liệu nó đã hưng phấn trở lại chưa thì chắc chắn là chưa Sẽ có những phiên mà thanh khoản về mức 5.000 tỷ, 6.000 tỷ là bình thường Đấy, Thanh khoản thấp Đặc biệt là những phiên tăng điểm Và các bạn sẽ thấy phải thích nghi với lại cái sự bình thường mới Bởi vì bây giờ tất cả mọi người Không phải ai cũng có thời gian ngồi cứ xem bảng điện để đánh chứng khoán hàng ngày à, Chúng ta phải quay trở lại sản xuất kinh doanh thôi Chúng ta phải quay lại làm ăn Làm công ăn lương sản xuất kinh doanh Quay lại xí nghiệp nhà máy thôi. Đúng không? Thì cái đấy là cái lẽ tự nhiên. Và chúng ta phải thấy rằng sẽ có khó khăn. Tuy vậy, trong cái khó, trong cái rủi ro, nó sẽ có thêm một cái cơ hội. Đấy là những cái tâm lý yếu, những cái bán lan tràn, những cái sự thất vọng. Thì dẫn đến sẽ có những cái món hàng hời. Là kim cương, là ngọc quý, là vàng bạc châu báu Được quăng ra bán Ở những mức giá mà Không tưởng, rẻ không tưởng Mà trong thị trường uptrend ta Không bao giờ Có thể hình dung được Thì đối với những người mà Làm công ăn lương Đối với những người có tư duy giải hạn với thị trường Đối với những người mà Nghĩ thị trường không giờ chết Và bình tâm Thì Chúng ta thấy đấy là một cơ hội tuyệt vời Có một số bạn nói tôi Anh ơi như chẳng hạn như một số cổ phiếu tốt Tốt thế sao giá giảm 35% từ đầu năm À từ một tháng nay Tôi bảo đối với bạn Đấy là rủi ro Còn đối với với tôi và mọi người Thì tôi thấy nó là cơ hội tuyệt vời Nó tốt mà nó bị còn giảm giá 35% Thì bạn phải so sánh nó với lại những cổ phiếu giác những Cổ phiếu rác còn giảm 5% Nhưng tôi không cần so sánh để chứng minh hơn thua Tôi thấy rằng là Sự giảm giá này mang lại một cái cơ hội tuyệt vời cho những cổ phiếu PE nhỏ hơn 8, dòng tiền vững mạnh, thương hiệu mạnh, con hào kinh tế lớn, sản phẩm thiết yếu, quản trị tốt, lợi nhuận bền vững, thì tôi mua từ từ. Tôi mua và phiêu thao, thầy tôi, Charlie Munger, Warren Buffett, những người mà tôi đọc, Howard Marks, rồi những người mà họ họ mua vì giá hấp dẫn ấy thì giống như mua đất vậy, chả biết khi nào là đáy cả, nhưng thấy hấp dẫn thì mình mò mò vào một tí và mình đi làm làm công ăn lương làm việc khác và tư duy mình giải hạn một chút còn đối với những bạn cầm tiền mà mà đánh theo trend, trend following thì khi nào có trend chặn lại đảo ngược về xu hướng lãi suất thả quay lại ta đánh chen đi sideways thì thì lướt sóng tùy nếu bạn có thể giờ còn theo tôi thì giai đoạn này là giai đoạn bạn nên tập trung vào công việc của bạn yêu quý đi công việc bạn đang có công việc tạo ra cái thu nhập hàng hàng tháng để nuôi gia đình có cái dòng tiền đã còn đối với cổ phiếu buôn tàu bán bè đúng không buôn bất tài không bằng giải vốn mình không vay mặt zin của ai mình cũng không ôn in tài sản của gia đình và chứng khoán bởi vì chứng khoán chỉ chiếm chỉ nên chiếm khoảng 30% mươi phần trăm hai phần trăm cái tổng giá trị gia đình mình thôi còn lại mình có đất này mình có tiền mặt này có, có quỹ khẩn cấp này nếu có vàng có đô thì làm ơn đem vàng đô gửi ở ngân hàng dùm để nhà cẩn thận đấy, nhá, đừng sợ, thế tôi khuyên như vậy, bởi vì tôi đã chứng kiến bạn tôi mất mười mấy cái sổ đỏ đi làm lại phức tạp lắm, trộm vào lấy hết mười mấy sổ đỏ nó không bán được nhưng mà vấn đề là gì, bạn phải đi làm lại mất hết giấy tờ chứng minh nhân dân, căn cước dân dân tùy mất hết, chưa kể vàng bạc, tiền mặt, để ít thôi, để làm gì? để tiêu diễn ra ngân hàng gửi ngân hàng việt nam mình thì đất nước yên bình chính trị ổn định quan hệ bang giao hữu hảo với trung quốc với tất cả các quốc gia ấy. sợ cái gì đúng không quay về yêu quý cái công việc của mình nghĩ tầm nhìn dài hạn một chút rẻ là cơ hội nó có thể rẻ nữa biết đâu được nhưng ngắn hạn thì nhìn thế này hôm nay có một cái cây này hy vọng là không phải hy vọng nữa, nó là spring rồi khối lượng này uy tín tôi sẽ tránh các cổ phiếu chu kỳ còn bạn thì bạn thích cái cổ phiếu chu kỳ thì tùy bạn đấm xe nước ok đúng rồi thị trường này lướt nhay ra vài được 5 đến sụt cho phát thì mất vài chục phần trăm lướt lát chết tốt nhất là đầu tư dài hạn trung quốc anh nói rồi thế, thế, thế thôi thế thôi tránh cổ phiếu chu kỳ ra chuỗi chu kỳ gồm có ngân hàng này Chứng khoán này, bất động sản này, thép này, vật liệu xây dựng này. Nếu nó hồi, cầm cái dao. Nếu mà bạn... Này, có hai sự lựa chọn. Tôi đã nói về tuyên bố trách nhiệm rồi nhá. hai sự lựa chọn. Nếu bạn nghĩ rằng là Việt Nam sẽ còn tốt, mà chắc chắn nó tốt trong vòng 10 năm tới. Bạn cầm 10 năm cho tôi, <cười> thì chắc là ok. Nhưng, bạn không chịu được như vậy. Hồi, sở đi. Bao cũng phải sở cơ cấu lại nếu bạn không biết làm gì thì gửi tiết kiệm là một là chuyện tốt bạn không phù hợp với thị trường chứng khoán nếu bạn không biết làm gì với tiền của mình đầu tư mà theo kiểu là mua tích chữ dần dần ấy bạn không phù hợp với thị trường chứng khoán hoặc bạn không kiên nhẫn đủ đợi thị trường up trend quay lại thì bạn cũng không phù hợp với thị trường chứng khoán và gửi tiết kiệm với lãi suất 10% một năm không phải là một sự lựa chọn tồi không bao giờ là sự lựa chọn tồi nhất là lãi suất mà lên 10% một năm không tồi đâu nhưng Nếu bạn nghĩ rằng là Chứng khoán là nơi lâu dài Thì đây là nơi dành cho bạn Và giảm giá Những cổ phiếu mà càng chất lượng Càng giá trị, càng giảm giá Trừ khi công ty đó phá sản Còn lại nếu PE dưới 8 Dòng tiền vững mạnh, thương hiệu tốt Sản phẩm thiết yếu Và công ty chỉ có con đường đi lên trả cổ tức đều đã Mà biên lợi nhuận mà như tôi nói các bạn nó 80, 70 mấy phần trăm thì Bán rẻ nữa đi cho tôi mua tôi ngồi vào Trong cái 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 chân Gọi là điếu đóm cà phê Gọi là Pha cà phê Rồi điếu đóm cho bên hội đồng quản trị cũng được Cho tôi vào tôi hỏi Tôi chất vấn cũng được Cứ hàng năm trả tôi 6.000 cổ tức tiền mặt Trên giá 30.000 Hoặc là giá 50.000 của cổ phiếu Hoặc 60.000 cổ phiếu 10% Tôi vào đấy cho Đó. Ngọn bạn sẽ không phù hợp Ha thì tôi nghĩ là như vậy điều đóm thì không bao giờ lỗ anh ơi đúng đấy đúng rồi thị trường này rẻ mới sướng mua mới sướng thì còn thị trường mà nó ãi hưng phấn lại kiếm một tiền thì dễ quá và tôi nghĩ rằng là nó đừng nghĩ rằng là cái, cái mất tiền nó là thất bại không tôi nói với bạn rồi tôi tặng bạn một câu trước khi tôi tôi kết thúc cái live stream này à, sáng nay tôi cũng nói với một bạn mất tiền được tiền nó cũng là tiền thôi mà giống như ông pin, elite, elite phân tiền cũng là tiền nhưng cái mất được ấy, không vấn đề gì, cái quan trọng ấy, cái trải nghiệm. Trong live stream tôi hay nói rằng là thị trường chứng khoán chỉ nguy hiểm đứng thứ hai sau mỗi chiến tranh. Nói vậy hồi đầu không ai hiểu, đến bây giờ bạn hiểu rồi. Diễm Lê, và Nguyễn Thế, Phúc Huy có đúng không? Khánh đỗ thế không? Hồi mà học viên học tôi tôi bảo là Thị trường chỉ chỉ nguy hiểm từ sau hai chiến tranh Không ai hiểu Không ai cảm được Tôi bảo là để sống sót Để tồn tại thì phải sống sót Nhưng không ai hiểu Thế bây giờ bạn hiểu Trải qua đợt tháng 4, năm Và đợt này bạn hiểu rồi đấy Thì, phải, thì cái mà bạn không phải mất tiền Cái bạn được trải nghiệm cái thứ hai bạn được là gì? bạn không biết đâu Cái học phí bạn phải coi cái tiền bạn mất ý, Nó là một khoản học phí Học phí này là học phí trường đời Học phí phố guân Nếu bạn trả học phí mà bạn rút ra được Bài học là một Cái chỗ này không phụ thuộc, không hợp với bạn Bạn đi ra Đấy là điều rút ra của bạn Đấy cũng là một trải nghiệm Cái trải nghiệm thứ hai bạn nói Ồ oh, Cái học phí này tương đối là đắt (cười) Tôi tốt nghiệp cái trường này là trường Cũng elite Trường top đầu (cười) Mất chút học phí Học phí này hơi đắt Nhưng tôi học được tính kiên nhẫn Tôi học được tính chu kỳ Tôi học được khi nào cổ phiếu đắt Khi nào cổ phiếu rẻ Tôi học được lúc nào lan bô Tôi học được những cái nhóm nào hô hào Những nhóm mà hô lên để úp bô. Tôi đã học được rồi. Và những cái chiêu trò thị trường tôi đã biết rồi. Lần sau tôi được làm lại, tôi không có bị dính vào nữa. Thì bạn sẽ thành công trong tương lai. Sự thành công của bạn có thể không đến trong tháng tới, trong năm tới. Nhưng chắc chắn nếu bạn đam mê với nó, bạn kiên trì với nó, Giống như tôi trông vậy thôi. Bạn có cần tôi dở cái lưng của tôi cho bạn xem không? Chém đầy sẹo không à? Sẹo thị trường đó. Từ 2005 giờ sẹo đầy. Cũng may là thị trường không chém vào 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 những cái vùng sẹo mà các bạn nhìn thấy ở bên ngoài, chém lưng thôi, lưng đầy sẹo. Không học không hay không cày không biết đúng rồi. Mọi bài học đều phải trả giá Mọi sự ngu ngốc Đều phải trả giá bằng tiền mặt Đấy Thế thì trên lưng đầy sẹo này Bạn sẽ giống tôi thôi Con gái con trai gì Thị trường chém nó đầy sẹo trên lưng Quan trọng là gì Cái tư duy mình này Tư duy Học phí thôi Mất 1 tỷ, 10 tỷ, hai 20 tỷ 500 triệu, 10 triệu Không phải vấn đề đó là học phí bạn đã trả cho thứ mà bạn trải nghiệm nó gọi là học phí phố quân và nếu bạn học được điều gì thì đó chính là tiền đề cho tương lai của bạn và tất nhiên nó một cách hài hước là gì người ta bạn tôi anh bạn tôi hay nói bạn tôi ở thanh hóa hay nói thất bại là mẹ thành công nhưng nếu mà được được lựa chọn thì ai cũng muốn mình là trẻ mồ côi phải không? Ai cũng muốn làm trẻ mồ côi. Vì không ai muốn có 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 thất bại là mẹ hết á. <cười> nếu, nếu mà bạn được lựa chọn bạn mất tiền và bây giờ tôi bảo bạn là học phí Bạn bảo nghe vậy thì nó cũng tích cực được phần nào Nhưng mà nói thật anh là Nếu em được lựa chọn Thì em muốn làm thẻ mồ côi Thì bạn nói thế cũng đúng Thì ai mà chả muốn <cười> Muốn không có người mẹ là thất bại <cười> Đúng không? Đúng không anh đi Nguyễn? chém em đau quá Thôi thì bây giờ nó mất rồi Đúng rồi, thành công là <cười> thầy tôi đi ra sao rồi <cười> Mình mồ côi, mất tiền nhiều quá sao rồi? Thì bạn tôi nói vậy. Thôi, mọi thứ thì cũng không tệ như bạn nghĩ. Hãy hope for the best and prepare for the worst. Hãy hy vọng những điều tuyệt vời nhất và hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Bây giờ bạn đã biết quản trị rủi ro là thế nào. Hôm nào mà ông giáo nói quản trị rủi ro, lúc nào mà ông giáo nói là đi câu cá có mùi mùi rồi anh em và tự viết nhé ok kinh tế a bờ cờ thì hai mươi này happy life sẽ ra mắt cái cuốn sách basic economics là kinh tế học cơ bản à, kinh tế học cơ bản này cái điểm đặc biệt của nó là không có biểu đồ nó toàn chữ thôi nhưng mà nó viết dành cho những người mà ui rồi ôi giời ơi, có thể Đọc học hiểu kinh tế Hiểu những gì mà ông giáo nói Hoặc là bạn hiểu hơn những gì ông giáo Giỏi hơn ông giáo Bằng cách là Bạn đọc những cái mà thứ rất là căn bản Thì Albert Einstein có một câu rất hay Mà tôi muốn chia sẻ với bạn Đấy là nếu bạn biết một vấn đề mà bạn không giải thích Từ cho những đứa trẻ 6 tuổi biết được vấn đề mà bạn biết Thì bạn không thực sự thông hiểu Cái chủ đề đấy Thì cái cuốn Basic Economics Kinh tế học cơ bản Ngày 28 bạn có thể đặt được Và tháng 11 bạn nhận nó Bạn đặt trước ấy thì uh, của Thomas Sowell là cuốn top hàng đầu số 1 bán chạy nhất trên Amazon hiện tại về kinh tế học Không có biểu đồ gì hết á Một nghìn trang Chịu khó đọc, chịu khó theo dõi thời sự Chịu khó theo dõi những cái tin tức về kinh tế Chịu khó theo dõi Thái Phạm và ông giáo thì 2 năm Tôi nghĩ là bạn rất giỏi về vĩ mô Và những vết thẹo của bạn vẫn còn trên lưng Nhưng mà sẽ bị bớt bị chém đi Đi ra đường bạn né được bạn né được thằng nào nó chém bạn thị trường nó chém bạn bạn né bên này thị trường nó né bạn chạy bạn né bên bên kia đấy. bớt thẹo đi lúc đấy chỉ trên ngực chỉ có huy chương thôi huy chương huy chương huy chương huân huy chương kháng chiến thành công lên đại tá lên tướng Đúng không lấy sách chết lại <cười> một nghìn trang À, ví dụ hướng dẫn chi tiết về ta à cái này thì em đọc sách được rồi đọc cái cuốn xanh này này làm giàu từ chứng khoán này đọc cuốn mười tám phần trăm cuốn đến nhật là ok ok anh em thế thôi thì à, cũng đã livestream hơn một tiếng 30 phút rồi à, cuộc vui nào thì cũng đến lúc cần phải dừng lại và chúc các anh em và các bạn có một cái buổi tối buổi chiều thật là vui vẻ buổi tối thật vui vẻ nói chung tự tin lên hôm nay thì về ngắn hạn cũng ôn ổn, ổn rồi ổn rồi. Ấy, thông tin về lãi suất tăng này những cái thông tin mà dọa nạt các kiểu thì tôi nghĩ rằng là cũng 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 không còn dọa được bạn nữa bởi vì đối với tay to người ta cầm hết rồi. ok thế nhá. Xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ năm ngày mai sẽ không có video sẽ có sót video thôi. À, xin chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ. Chào Phạm Trần Duy, Trung Lê Quyên Nguyễn. À, Chuyện Nguyễn Ngọc Nga, ẩm thực Tây Bắc. Ô, bạn này hay theo dõi tôi này. Chào Moni Kim. Chào Viễn Đào. Khánh Đỗ hả? Cuối nam em ơi. Minh Hiếu. Hậu Phạm. Chào Phong Kiều. Cường Chelsea. Chào Trang Thanh Thúy này. Chào Lê Luân, Trần Luân, trần Lê Luân. Chào Duy Huỳnh. Chào anh em. À, Cường Cao. Aqua TV. À, xin chào mọi người. Nguyễn Ngọc biên Nguyễn. Ok, bye bye. See you ha. Huh? Bye bye.